0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, a voz já começou falhando já, é, sinto muito, eu tô um pouco ainda com sinusite ou peste negra, como vocês quiserem chamar, porque putz, faz tempo que eu não fico assim doente por bastante tempo, é, de qualquer forma, vou começar a abrir aqui, aliviar, porque tá começando a ficar quente mas eu preciso começar assim, senão a voz vai embora e o clima aqui ainda está ainda tá quente, mas vamos começar a aliviar aqui, porque senão vai já, senti, já comecei a falar e comecei a sentir calor. E estamos aqui, como toda segunda-feira, para mais uma live de segunda, onde eu tiro dúvida da galera, basicamente é só perguntar ali no chat, que a gente vai justamente respondendo à medida que as perguntas vão chegando, lembrando o exemplo da Ellen, como sempre, eu respondo na ordem de pergunta, da pergunta que está ali, que aparece. Então, não adianta perguntar 10, 15, 20 vezes, que a hora que chegar, vai chegar. Tá? Em geral, a gente consegue responder tudo. É sempre importante lembrar que o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, a indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Tá? E também não tem interesse em mudar a opinião de voto de ninguém. Tá? A gente passa para uma apresentação e na sequência já vamos direto para as perguntas, que até o momento eu vejo, não temos nada ali. Tá? É, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação de Túlio Vargas, pretendo conseguir sobreviver até o final da live mesmo com essa voz de fuinha, é, trabalhei um bom tempo como analista de crédito corporate e unidades externas no Itaú e também tudo que fugia da alçada do Itaú BBA, é, do, das unidades externas, o Itaú-Benaire, na Argentina, Itaú-Chile, Uruguai, por aí vai. Também trabalhei pelo Itaú com o Fundo de Investimento Offshore, tá? mais na parte de back-office. De qualquer forma, é, não deixa de ser a experiência em questão. E hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro, está começando a assim, esquentar tá rápido aqui, o que é ótimo. Sinal de que eu estou mais vivo do que morto, isso é bem positivo. A gente começa, então, vamos direto, galera, ao eterno. Gabriel, boa noite, eterno mestre, boa noite a todos, eterno, a gente está aí no questionável, vamos ver quanto tempo eu sobrevivo, mas de qualquer forma, uma boa noite para você, sempre educado, boa noite a todos também, é, Darlan, a lenda, ó, Gabriel e Darlan falando dizendo dobradinha, boa noite, mestre, boa noite a todos, sempre super educado, Darlan, uma boa noite para você também, Augusto, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, os amigos, super educado, Augusto, boa noite para você, Galera, eu peço desculpa por causa da voz, mas de fato, assim, vou, vou ficar suando, anasalado e, e um pouco rouco. Tá aí ele, a live mais esperada do ano em risadas. <risos> Espero que seja animada. Tá, João? Boa noite, boa noite, João. E o Augusto começa inaugurando com a nossa primeira pergunta: a live pós-eleitoral. Cassiano, você acredita que o mercado gostou do resultado ou é apenas volatilidade da tensão política? É, então, assim, não tenho como dizer se o mercado gostou ou não do resultado, mas assim, 5% do Ibovespa para cima. Para quem olhar o portfólio, foram, sei lá, quatro ou cinco ações que passaram dos 10% de rendimento, claramente foi bem recebido. Tá? É, então, assim, não acho que é volatilidade da é tensão política, até porque tensão, em geral, é, é, leva à redução, redução da tomada de risco, de modo que geralmente resulta em fuga de capital da Bolsa, o que resulta em queda. Então, assim, não, não faz muito sentido ser é volatilidade de tensão política. É, claramente o mercado gostou do, do resultado, tá? e aí eu acho que é uma questão ali da gente avaliar é, o, o que, que foi pensado sobre o resultado ou não. Então, assim, dado que a gente está com pouca pergunta e que eu tenha espaço para falar, e é que vão mais cedo ou mais tarde me acabar me perguntando isso, com relação à eleição, como é que eu vejo ali? Né? A gente tem um, um momento que eu acho que, dado as possibilidades realistas... Ah, Cassiano, mas você não queria Simone Tebet? Sim, eu queria, mas eu tô falando realista, sabe? Para Simone Tebet ganhar é, ou ter alguma chance o segundo turno, a gente teria que ter o Lula dentro de um avião, caindo num comício do Bolsonaro, acertando junto o Ciro, que tenha sequestrado o Felipe Dávila e o padre logo atrás do, do, do palanque, certo? Porque outra situação dessa não, não, não teria como a Simone Tebet ter chance de... De, de fato realista ali no final da eleição, ficou bem claro de ganhar qualquer coisa. Tá? Então, assim, dado a, a, as opções realísticas, realistas, eu vejo essa, o que aconteceu ontem como consideravelmente positivo, dado que a gente tem uma pressão considerável é, sem grande vantagem do, do PT, tá? do, através do Lula, e, sem uma, sem, sem a necessidade, e com a necessidade de uma corrida atrás do Bolsonaro. De modo que Ambos os candidatos acabam tendo que lutar pelo candidato de centro. Tá? O, que, que, o que, que isso quer dizer? Quando a gente vê o Lula com 47%, 48% e o Bolsonaro com 43%, 44%, a gente vê que, primeiramente, tudo que tinha de bolsonarista, bolsonarista e lulista, lulista, já foram naquela direção, tá? direto do primeiro turno, isso é mais do que óbvio. A galera que estava disposta, ou era mais simpatizante, ou não queria muito o outro, também foram naquela direção, para justamente evitar que houvesse qualquer tipo de alteração no resultado mais agressiva, e aí a gente viu ali claramente uma migração do voto útil muito mais favorável ao Bolsonaro, que acabou justamente expandindo a votação nele muito mais do que esperado por qualquer tipo de pesquisa, certo? O Lula ali ficou meio casado com a margem de, de erro de pesquisa, mas o Bolsonaro teve uma, uma crescente consideravelmente maior do que eu esperava na pesquisa. Isso, em grande parte, por voto envergonhado, e em grande parte, vejo eu pelo menos, por voto útil, que diferente do que o PT imaginava, foi. É, migrou ali de Ciro, de, 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 de Simone Tebet, para o Bolsonaro e não para o Lula naquela mesma proporção, de, de forma que a gente viu justamente um cenário muito mais apertado. Qual é o. Você tem um cenário muito mais apertado? Qual é o ponto positivo disso? O ponto positivo disso é que assim, ó, quando a gente avalia investimento, a gente tem que fazer de uma forma não passional, certo? Avaliando o cenário, avaliando o possível cenário que a gente tem para frente, justamente vislumbrando o para onde aquilo ali pode se, é, se projetar e o quão positivo ou negativo aquilo é a gente. Não tentar adivinhar e empurrar a decisão eleitoral, porque você é um eleitor e são 200 mil, 200 milhões e pouco, é, 200 mil foi ótimo. 200 milhões e pouco de brasileiros certo então, assim, a sua capacidade de influenciar voto é limitada, por mais que seja influencer, calma lá, certo? É... De modo que é muito mais inteligente como investidor, e essa é a parte que me interessa aqui para falar com vocês, você aprender a lidar com o resultado, independente de qual seja, do que tentar mentalmente, através de telepatia ou mágica, alterar aquele resultado, porque isso aí claramente não é, não é realista, certo? O portfólio estava preparado para as duas opções, por que, que esse resultado acaba beneficiando? Porque esse resultado joga a eleição para um mês indo na direção de um segundo turno apertado, certo? A gente teve ali 5 pontos percentuais, 6 pontos percentuais de diferença. Isso daí é consideravelmente apertado. 4 pontos, 5 pontos, não, não, não lembro quanto, mas, mas vamos chutar 5. Foi bem mais apertado do que o esperado. De modo que a gente, a gente tem é, toda a galera que potencialmente é queria é, garantir logo a eleição do Lula, votou nele. Toda a galera que potencialmente queria logo a eleição do Bolsonaro, queria a chance do Bolsonaro ganhar, votou nele. O que sobra é justamente quem realmente não queria, certo? Quem votou Tebet, quem votou Ciro. Quem realmente não queria esse negócio indo para essa direção. Mesmo sabendo que, ia, que queria perder, que tinha zero de chance, ainda assim escolheu fazer um voto, aspas, de protesto em Ciro ou em Tebet. De modo que, para angariar esses candidatos, acaba existindo a necessidade de migração para o centro político. Não para o centrão, para o centro político. De modo ao que Arrefecer a roubo extremista, seja de esquerda, seja de direita. Esse tipo de andamento, de menos extremo de lá e menos extremo daqui, é sempre positivo para a gente que está justamente buscando parcimônia Não sei quem foi que ouviu ou chegou, teve a chance de ver os comentários, os discursos, discursos, as, as conversas dos dois candidatos pós-eleição, mas o Bolsonaro só faltou falar paulatinamente durante o discurso dele, foi super, zen, entendendo que o povo talvez queira buscar uma, uma mudança, mas que a mudança pode ser pior e que isso daí talvez não seja a melhor opção, super, super tranquilo e pragmático, coisa que é, é raro como unicórnio, e o Lula com a ideia, com a humildade que não se via uma semana atrás, certo? falando de agradecer pela chance que ele teve, a oportunidade que ele teve de agora mostrar para o povo é, o que ele queria fazer. Uma semana atrás ele estava falando eu vou governar, quando eu for eleito eu falo como é que vai ser o governo e se quiser assim, se não quiser, dança. Mudou. Certo? O discurso inicial pelo menos mudou. Certo? De modo que o quê? A, a busca dos dois para a disputa por aquele eleitorado que eles precisam e vai ser disputado no ponto a ponto, porque a diferença é pequena. A disputa dos dois por aqueles votos que são de centro, acabam obrigando a trazer a campanha da esquerda, eu não sei se estou fazendo esquerda ou direita para vocês, mas a campanha da esquerda para o centro é a mesma coisa direita para o centro. Não liguem aqui para as mãos, porque eu claramente não sei o que eu estou fazendo com relação à direita e esquerda para vocês. Só entendo a representatividade da coisa. Mas basicamente é isso, certo? O que você tem é o quê? É um, é um empuxo para o centro, que para a gente como investidor, especialmente com o portfólio que eu estou, é muito positivo. Qualquer coisa menos extremista e mais pragmática é positivo. Agora você começa a ver, busca por, por associação com forças do centro que vão cobrar o pedágio para poder apoiar, certo? Você começa a ver um estímulo cada vez maior para apresentar um plano sensato porque a galera que está com os votos disponíveis é gente que quer ver sensatez. Não é a galera que quer ver, uhul, mito, nem uhul, Lula foi golpe, entendeu? Então, assim, a gente deve ver justamente uma migração na direção mais é, pragmática eleitoral, o que, para a gente, é muito positivo, certo? Você deve ter arrefecimento em propostas como eu vou voltar atrás na reforma trabalhista, como, é, qual foi outra que foi dita? Quebrar teto de gastos, assim como você deve ter propostas menos é, agressivas do lado do Bolsonaro, como já, já, já não se ouviu, ele falar no pós-voto é, ali que a eleição foi fraudada e bababá, não sei o quê. Esse, essa migração para o centro acaba sendo positiva, de modo que o mercado, eu imagino eu, tendo a reagir dessa forma por causa disso. Outro ponto que acaba influenciando é o quê? Você teve um encarecimento considerável, no caso da vitória do Lula, você teve um encarecimento considerável, a dificuldade consideravelmente maior de aprovar qualquer tipo de proposta mais extrema à esquerda no Congresso, dado a vitória de uma bancada ali forte no Senado, muito pró-Bolsonaro, tá? e uma, uma bancada consideravelmente forte, se não me engano, está entre 95 e 99, dependendo do, do, da, da, da apuração aí, que tem uma última urna faltando, é, que foi, acabou sendo feita em voto impresso. Mas você, dependendo daquilo ali, entre 95 e 99. É, deputados federais que foram eleitos pelo PL. Não necessariamente todos, 100% associados ao Bolsonaro, mas claramente muito mais dispostos a ir para aquele lado do que a ir para o lado da esquerda. De modo que o quê? Os votos que sobram para aprovar uma PEC, por exemplo, que se não me engano é 374 votos, que você precisa de 511 do, do, do Congresso, você torna aquilo ali muito mais custoso, 314, 374, alguma coisa assim, mas é uma quantidade considerável não impossibilitada pelos 95 a 99, mas encarece consideravelmente, Porque quanto mais é a necessidade marginal do meu voto como deputado, mais caro eu vou cobrar. E quanto maior é a bancada que não vai votar na minha proposta de jeito nenhum, que é o caso do, do PL, mais caro eu vou, eu vou pagar para poder implementar aquilo. De modo que quanto mais extrema for a minha proposta, mais difícil vai ser de conseguir viabilizar que gente que está no muro vote para mim e, e, e não tendo, é, basicamente, um quinto quase do, do, do Congresso, vai, vai ficar mais difícil ainda, certo? Então, você tende, o que, o que houve com esse, com esse movimento da votação que teve mais apertada, é uma, é uma parada nas arestas, certo? Eu não tenho mais a capacidade, a possibilidade de ser tão extremista. Eu imagino que a gente deva ver nos próximos... Isso foi comentado várias vezes antes aqui na live, tá? De que um segundo turno, traria justamente uma, uma jogada na direção ao centro. Eu imagino que cada vez mais a gente deva ver Lula disposto a apresentar proposta, o, o, o Bolsonaro muito menos bélico, e aí vamos ver, mas assim, ele quando falou no pós-eleitoral ali ele já chamou a Simone Tebet de o que, convenhamos, é uma redução no nível de agressão que ele tem com relação ao público feminino, então assim, já, 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 já dá para ver um arrefecimento na agressividade. É... De qualquer forma, a gente deve ver isso nos próximos, nos próximos momentos. Tá, e aí, dado que quem sobra é basicamente o centro, o jeito de agradar esse eleitorado é justamente fazendo associações, se aliando e mostrando propostas que agradem quem votou em Tebet e em Ciro, que é justamente uma volta ao, ao sensato, ao racional. Isso daí é minha visão. Tá? Então eu vejo como positivo essa disputa mais acirrada porque leva eles a terem que apelar e a tentar agregar mais num público que justamente não quer a briga constante, a extremidade dos negócios, as, as propostas é, absurdas, muito à esquerda ou muito à direita, como por exemplo, revogar a reforma trabalhista, não, não faz sentido. Certo? Coisa de maluco. Não querer apresentar plano econômico de governo é, é absurdo. Eu quero saber no que, que eu estou votando. Certo? Ou então, é, várias das propostas que o, que o, que o Bolsonaro tem, que não, não falta proposta, que não faz sentido ali. Tá? Então, assim, basicamente eu vejo o resultado como bem positivo e a gente vê justamente o... o a resposta no mercado financeiro, já precificando um cenário que versus o anterior, não é um cenário que é positivo, mas versus o que a gente tinha anteriormente, do Lula ganhar no primeiro turno e sair é, com toda a energia política do mundo, ou é, do Bolsonaro ganhar no primeiro turno e a mesma coisa, sair com toda a energia política do mundo, certo? a gente vê uma, uma, uma paridade de forças que obriga eles a correrem atrás dos eleitores de centro que, que buscam justamente uma questão mais racional e mais sensata. Isso eu vejo como muito positivo. Acho que essa é a grande leitura que se faz, que eu faço, pelo menos, do resultado desse primeiro turno, o que acaba sendo é, positivo para a gente médio e longo prazo quando eu penso em investimento. Essa parte, então, a parte genérica da coisa como um todo, eu acho que está finalizada aqui. Eu vou jogar isso em algumas seleções depois para justamente a galera conseguir entender. Espero ter dado uma clareza do, do pacote como um todo, tá? Mini Box, boa noite a todos, boa noite, Mini Box. Gabriel, mestre, agora que falamos de segundo turno, qual proposta você vê como mais coerente? Não tem proposta ainda, certo? É, eu não sei quem é indicado para nada. O, a, a maior clareza que eu tenho ali é de que o Guedes, muito provavelmente, e focaria bastante no muito, provavelmente, porque não está batido o martelo, mas que o Guedes, muito provavelmente, será o ministro da economia do, do Bolsonaro, mas tirando isso, não tem nada, certo? Não tem absolutamente nada o ministro da ciência e educação é, da ciência da ciência alguma coisa o, o, o astronauta foi eleito para o senado não, 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 não imagino eu que não deva participar do próximo governo o Adamares foi eleita o, o, a educação fica trocando a cada 15 dias então assim é, do, do, do lado do Lula ele já falou que não vai dizer nada certo? Então assim, a gente não sabe nem a quem questionar qual é o plano de governo e ele deixou bem claro que ele não quer falar e, quando ele for eleito, acho que ele vai mudar logo, logo a conversa como um todo, certo? É, na, na, logo depois da eleição, ele falou, olha, eu quero agora a chance, agradeço a oportunidade de explicar para o povo brasileiro o que a gente quer fazer. Ótimo, maravilha, explica. Mas, nesse momento, não tem plano de governo, proposta de governo nenhum. Quem tinha proposta de governo montada e aprofundada era o Ciro Gomes, o Tópica mas tinha claramente explicado o que ele queria fazer, completamente Nárnia, mundo da, 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 da fantasia, mas, mas tinha. E a Tebet, que tinha, de fato, claramente um plano de governo é, bem fundamentado. A Soraya, Felipe Dávila, eu não sei, mas não estou dizendo que não tenha, que eu não sei, porque, meu amigo, 0,5% eu não, 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 não paro para ler. Senão eu teria que ler a proposta do padre, e aí eu não, falta tempo para isso. Tá? Mas assim, não tem qualquer proposta ainda, coerente ou incoerente. Certo? A gente tem que ver aí como é que vai desenvolver, porque a gente já viu que, 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 a, que a coisa aqui é um, é um pouco mais tensa. Gosto desse momento, justamente que eles têm a chance de dizer a que vieram e de ceder no que é muito absurdo que o centro não quer. Tá? Então, assim, nesse momento temos um mês aí, costumo falar para vocês corriqueiramente, não tem por que acelerar uma tomada de decisão se você tem tempo para receber informação e tomar uma decisão mais acertada. De modo que, e não tenho nenhum problema de falar como é que eu votaria, qualquer coisa nenhuma. É só que assim, não vou tomar decisão sem ter informação, certo? A gente tem um espaço de tempo para se assumir compromisso, para se colocar proposta, para se dizer é, o, o que vai acontecer. 2018, você tinha é, o Bolsonaro e o Haddad. Você tinha o Bolsonaro como um candidato consideravelmente mais extremado e falava e não sei o quê e bababá. Mas o Haddad veio do outro lado, falando que não ia fazer a reforma da Previdência de forma alguma. Aí, assim, começa a dificultar as coisas, entende? Então, assim, até o último momento ali, eu gostaria de ouvir o que, que vai ser feito, o que, que pode se ceder, o que, que pode se levar para um lado é, mais sensato de ambos os candidatos. E aí vamos ver o que acontece. É, não acho que... Acho, acho que estamos é, na disputa entre as duas piores opções possíveis, mas isso eu já falei 300 vezes, não deveria ser novidade para ninguém. Mas, assim, segundo o túnel, né? é uma escolha binária, certo? Você tem duas opções. Então, é, tem que ser tomada a opção que tem que ser tomada. Mas, até o momento, eu não vi proposta de nada, de nenhuma. O que eu vi foi é, quem quer dinheiro, estilo Silvio Santos Magnata, prometendo mundos e fundos de coisas que, para encaixar no orçamento, depois vai ser complicado. Então, assim, a hora que começar a aparecer uma linguagem mais propositiva, a gente começa a avaliar. Tem um mês até lá. É dia 30 de outubro, se não me engano. Até lá tem bastante tempo. Então, assim, aguardo informações do que eles pretendem com, a, com o próximo governo, seja quem for eleito. Para a gente, de qualquer forma, a ideia melhor é justamente ter uma visão pragmática, não passional e racional. Façam a avaliação com base no que aquilo dali responde para médio e longo prazo desse país. Não eu gosto do não sei o quê. Não, eu gosto de não sei quem é lá. É assim que eu penso investimento, certo? É, quando, quando você vê a tomada de decisão com base impassional, é, pode ser ótimo para discussão em grupo do WhatsApp, mas para investimento geralmente não funciona. Tá? Mas, por enquanto, não tem proposta nenhuma. Vamos ver o que... Eu estou até brincando ali no Instagram, postando, postando stories, escrito, quem quer rir, tem que fazer rir. Certo? me ajuda, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, mas me ajuda a te ajudar, eu preciso que você me ajude a te ajudar, então assim, esse é o momento de começar a fazer proposta, esse é o momento de começar a abrir o jogo, esse é o momento de começar a botar, tem, tem debate ainda para ser feito, Ixi, tem muita água para correr, não existe necessidade de tomar decisão antes de ter toda a informação que você vai poder ter até o momento da tomada de decisão, então não tem pressa nenhuma, tá? Augusto, você acredita que essa queda dos frigoríficos é uma oportunidade de entrada em Minerva? Eu acho que tem outras. Eu acho que assim, ó, essa é uma coisa que eu queria reforçar aqui, porque eventualmente vem, é, vem seguidor me perguntar. Tá? Só um golinho de água aqui que a garganta está pegando. Você tem que avaliar as coisas com o portfólio como um todo para levar em consideração. Tá? Não é avaliar só a Minerva. Então, assim. <cười> É uma boa oportunidade de entrar em Minerva? Depende de como está o portfólio. A gente tem uma cacetada de ativo descontado. Minerva não está entre os mais descontados. Tem espaço para subir, tem um espaço violento para subir, mas não está nem de perto entre os mais descontados. Então, assim, isso leva em consideração o portfólio. Ah, se você vê os meus movimentos recentemente, você vai ver que Minerva não é ele, certo? É... Só para lembrar aqui, Semana passada. Semana passada, sexta-feira, eu não prévio. Que ainda está ridiculamente descontada. Ultrapar na quarta. É, Segunda-feira foi Burger King Boa Vista. Não hum, tem Minerva aqui. Certo? Na semana anterior, foi Lojas Renner. É, Lojas Renner comprada. Então, assim, também não é Minerva. É, Neogrid, na quinta-feira, dia 15. Então, também não é Minerva. Então, assim... <coughs> Não, não adianta querer se prender em um ou outro ativo se o portfólio é, tem um monte de coisa ali dando sopa, que faz muito mais sentido de desconto, não se pensa, se pensa operação, operação, mas na hora de tomar a decisão com relação à composição de portfólio, tem que ter uma visão ampla, esquecer a árvore, focar na floresta, abrir o ponto de vista, para justamente entender. Minerva, eu, eu falei que estava descontado nos 8,50. Quanto tem ali? R$ 4,30 e poucos por cento para chegar até lá? Então, assim, é o ativo que eu vejo como descontado? Não é, não é. É positivo? É ótimo. Tem todo o portfólio com preço na mínima e está sobrando caixa? Maravilha, nenhum problema. Agora, assim, se, se tem ativo faltando, se tem outros ativos que você não tem, que chamam a atenção, que estão ridiculamente descontados, o Trapar é outro que está ridiculamente descontado, não faz sentido ficar alocando no ativo que está consideravelmente mais acima versus a precificação que a gente viu recentemente, certo? Não vejo sentido. Tá, é, é pedir, é, tá, tá alocando o portfólio de forma não das mais otimizadas, certo? Ricardo, boa noite, mestre, boa noite, Ricardo, boa noite, colega, sempre super educado, boa noite. Marcelão, muito boa noite, professor, muito boa noite, Marcelão. Já analisou shoes, já analisei shoes, mas faz tempo, tá? Tem que ver ali onde é que tá, deixa eu ver se eu encontro aqui, mas acho que não. É, faz tempo, é possível que eu tenha passado por cima operação de menor porte, não é propriamente o que me chama a atenção, tá? Mas vale a pena dar uma olhada no canal, é, é meio que uma, galera chama de uma mini-VEG, mas hum, assim, tendo a opção da veg eu não vejo sentido na chus. Mas, mas tem que dar uma olhada no canal. Se analisei faz tempo, não lembro, lembro vagamente da operação, tá, Marcelão? Alex, boa noite, professor, hoje estou conseguindo assistir ao vivo, boa noite, Alex, bem-vindo, tá, cara, feliz que você consiga assistir ao vivo, Augusto! com a vitória de Lula, do Lula, você vê alguma hipótese de investir no exterior? Eu não vejo por quê O Brasil continua muito descontado e a ideia é... Essa pergunta, se eu, se eu posso aqui entrar na, 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 no, no ramo da inferência, essa pergunta parece vir carregada da história de que o Lula vai transformar o Brasil no comunismo. Isso daí é simplesmente real. Certo? Assim, do, do, do mesmo jeito que em 2018 falaram que o Bolsonaro ia implementar o uma ditadura, que eu entendo, tem uma vertente naquela direção, mas daí para conseguir viabilizar aquilo é outros 500. É, o, o, a gente tem que cuidar para separar o desejo interno no âmago do ser do candidato da viabilidade que ele tem na vida real. Certo? A ideia de que o Lula vai transformar o Brasil numa, numa Venezuela, olha, eu sinto muito, mas é fora da realidade, é completamente não realista. Certo? Ele, ele, eles têm várias questões com relação a... a, a, a não até não, a uma visão de economia que é completamente fora da casinha, fora da realidade, sim, isso tem algum resultado é, que eventualmente passa do ponto em é negativo. Vi de manteiga com, com a Dilma, sim, mas daí para ti, é, primeira capacidade de o Brasil na Venezuela. Segundo, a, 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 tu, mas é ser duvido, assim, ó, apostaria violentamente contra que existe qualquer capacidade, possibilidade ou vontade política de passar por uma guerra dessa. De transformar o Brasil em socialismo ou comunismo. Essa, essa, essa ideia, assim, é, é, é estapa-food completamente fora da casinha. Então, assim, é, se vou, mais do que isso, vale a pena a gente olhar os últimos 14 anos que eles tiveram no poder e ver. Sim, tem, tem besteira econômica sendo feita, mas não tem propriamente uma, uma vertente na direção do comunismo. Tem corrupção, tem. É, eu estou me segurando para não falar a palavra, não. Besteira financeira sendo feita, muita. É, Burrada econômica, mas assim, é, é, não é como se fosse a revolução bolchevique entrando entra no Brasil. Tá? Então assim, vamos, vamos, essa, se essa é a ideia, vamos tirar isso da cabeça. Então assim, com a vitória do Lula, especialmente com o segundo turno disputado, não dá para dizer previamente, mas se eu pudesse, ali você já está perguntando com bola de cristal, se eu pudesse olhar para frente e imaginar um pouco e fazer um pouquinho de inferência, eu vejo o Lula cedendo mais para o centro, e eu vejo o Bolsonaro cedendo mais para o centro, apaziguando as coisas. Por quê? Porque eles estão disputando o mesmo eleitorado, que é um eleitorado que, mesmo tendo a opção de encerrar esse negócio no primeiro turno, falou, não, eu vou voltar no Ciro. Não, eu vou voltar na Tebet. Eu realmente não quero essa brincadeira. De modo que, para conseguir puxar esse povo, existe uma necessidade de... de... É, é disputa de mercado, cara. É disputa de mercado básico. Ou você baixa o preço ou esse negócio, ou eu vou para o teu concorrente. É basicamente isso. Ou você começa a fazer proposta menos cycle, menos fora da casinha, ou eu vou para o teu concorrente. E aí o cara lá... Porque populismo funciona para pegar a galera que eles conseguiram até agora. O que sobrou não é a galera que está na vibe do populismo. O que sobrou é quem votou Tebet e Ciro. Esse, esse, esse pessoal não é o pessoal que está naquela do eu quero o Auxílio Brasil, eu quero o financiamento do Casa Verde Esse pessoal que é sensatez... E uma economia bem estabilizada para poder tocar a vida. Então, essa disputa não adianta mais aumentar. Pode aumentar o Auxílio Brasil para 10 mil reais, vai cobrir a galera que já votou neles. O pessoal que quer, que eles querem daqui para frente, é o pessoal de centro. O pessoal que votou em Ciro e Tebet. Esse pessoal está pouco se lixando para aumentar valor em 400, 500 reais do Auxílio Brasil. Esse pessoal que votou neles, que, que votou em Ciro e Tebet, esse pessoal quer outras coisas sendo propostas. Muito provavelmente, se eu tivesse novamente fazer um exercício de inferência, que é a determinação de como é que vai ser Ministério da Fazenda e política econômica daqui para frente. Porque essa é a parte que pode degringolar o país lá para frente. E eu não acho que a gente vai ter é, o Lula levantando uma bandeira e falando, não, é o Manteiga e a gente vai fazer expansionismo fiscal ad eterno. Porque isso daí vai botar ele, isso daí vai fazer com que todo mundo que tá estava no Ciro na tablet te vote no Bolsonaro. Na hora, mas na hora. Se ele vier com uma ideia insana e psicopata, na hora, aqueles 10%, 7% que estavam em Ciro e Tebet vão direto no Bolsonaro. É, é simples assim. Então, assim, por isso que o segundo turno é algo que acaba sendo positivo para o portfólio como um todo. Porque qualquer um que começar a extremar aquele negócio joga no colo do outro. É simples assim. É bem simples assim. Certo? Então, assim não está mais se disputando o pobre do Nordeste, não está mais se disputando o pobre de São Paulo, não está mais se disputando é, o, o, os extremos. Quem está definido por Auxílio Brasil, por Casa Verde e Amarela, porque é bolsonarista, porque é lulista, esse povo já está definido, está se brigando agora pelo Ciro e pela Tevet. Esse pessoal não está preocupado com esse tipo de coisa. Esse pessoal não é o que quer arma na mão do povo, esse pessoal não é o que quer sei lá, o qual é a proposta, sai pô, ali do outro lado, agora me fugiu da cabeça, mas não, não é o que quer usar vermelho, socialismo, nem nada disso, que eu não acho nem que é o caso, mas assim, só para dar um exemplo caricato aqui, e esse pessoal não é o que está preocupado com o Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarela, nem é nada, esse, esse pessoal é o que quer uma política econômica sensata que ele consiga planejar o médio e longo prazo dele, certo? Então assim, não tenho nenhum interesse em investir no exterior agora, o Brasil está muito barato, extremamente descontado, por causa desse, desse trauma todo, que a galera tem com relação a toda eleição, vai ser o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo. E não é bem assim. É o, 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 a, a coisa é mais complexa do que um vai transformar o Brasil na Venezuela, o outro vai implementar a, o, o nazismo 2.0 no Brasil. A coisa não funciona desse jeito. Mas, mas, mas o grito da... da, da do, você, é, você é o Himmler? Você é não sei quem? Mas é sempre a mesma coisa. Chaves e Himmler, Chaves e Himmler, não, não é bem assim que funciona certo? Então não tenho nenhum interesse em investir no exterior, seja Lula eleito ou seja Bolsonaro eleito, certo? Não acho que isso daqui vai degringolar completamente, não acho que, que, que é esse o caminho que a gente segue, não acho que tem viabilidade institucional a mesma, as mesmas instituições que, que a galera da, 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 da esquerda agradece, e eu agradeço em, em conjunto, que seguram o Bolsonaro com o, os rompantes é, golpistas que ele tem, é a mesma galera que vai segurar o, a esquerda se tiver o mesmo tipo de rompante, se vocês não perceberam, mas assim, durante a, o período da Dilma, houve um processo de impeachment que chutou ela do governo e botou um MDBista como governante, o Temer, e não houve nenhuma tentativa de golpe, nem nada disso. Foi retirada da, 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 dentro do. Dentro, ela foi retirada da presidência dentro das regras constitucionais e nada aconteceu. Ela saiu quieta. Entrou o MDBista, que era o um vice, foi seguida as regras constitucionais. Então, assim, a ideia de que o mundo vai virar e que o Lula vai botar a bandeira da Venezuela e vai se abraçar, se abraçar com o Maduro e, e tudo vai ser desse jeito, não, não, não funciona desse jeito. Vende-se uma narrativa que é extremamente extrapolada e que não faz nenhum sentido. Então, o Brasil, para mim, continua muito barato. A gente ainda vai ter é, um andamento, que eu vejo, pelo menos, com possibilidade bem positiva, especialmente se esse segundo turno levar a galera para o centro. Ne, meu, minha visão é que, de sexta-feira para essa segunda, estamos melhor do que estávamos na sexta-feira. Estamos um passo a mais numa direção positiva, que é o quê? Vamos, vamos, vamos agora abafar essa vibe toda de extremo. Pronto. Simples assim. Augusto Cassiano, sua bola de cristal está funcionando. Comprei Banco do Brasil em 37, quando você tinha comentado, quando ela estava em 43. Maravilha, não é bola de cristal assim. Eu gostaria tal que fosse é, psicografar aqui o resultado da bolsa, mas não é o caso é pura e simplesmente olhar para o mundo. Agradeço o elogio, entendo que um elogio, mas só para a gente não sair aqui e não começar a entrar na vibe Harry Potter, é simplesmente olhar para o mundo e analisar racionalmente o que está acontecendo, que as coisas, as coisas vêm. certo? Nick, boa noite, professor. Boa noite, Nick. Como você enxerga os riscos de ataques à democracia em caso de um Bolsonaro vencedor e futuramente fortalecido com novos membros escolhidos por ele no STF? Olha, assim, é... quanto mais você tem a angariação de poder... No um segundo mandato, por exemplo, você já está com o com mando um do, do poder, você tem uma bancada é, na Câmara bem, bem constituída, né? 95 a 99 ali, é, é, deputados estaduais, é, como, como do, do partido dele, tá? deputados federais, desculpa, do partido dele, você tem uma, uma maior concentração do poder do que você tinha anteriormente, você com certeza tem um fortalecimento de uma possibilidade de algo do gênero acontecer. Daí, para achar que é viável e que seria levado a cabo, eu acho um pouco mais complicado. As coisas não funcionam desse jeito. A gente vê, por exemplo, a Casa Branca fazendo questão de dar uma nota dizendo que as eleições o primeiro turno brasileiro correu de forma limpa e tranquila e blá. O, o, eles têm back-channeling, eles têm conversas por trás dos panos ali, entre diplomato, entre diplomatas americanos, diplomatas brasileiros, que conversam o tempo todo, justamente para tentar arrefecer esse nível de conflito é, geopolítico governamental. De modo que se a coisa começasse a apresentar desse jeito, eu, 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 a primeira coisa é assim, ó, a gente teria uma consequência global gigantesca, que ia primariamente detonar o agro aqui no Brasil. Tá? E aí eu acho que, que, que assim é, por mais que se diga golpe militar e blá, blá, blá não sei o quê, quando as consequências começam a se apresentar, a coisa fica um pouco diferente. Tá? A gente não tem... O, o, o Putin não faz o que ele faz hoje do começo da carreira dele. Certo? Aquilo ali foi construído por anos e anos e anos, ruindo aos poucos cada vez mais a, a estrutura democrática no qual ele se encontrava. Primeiro, aos 30 e poucos, ex-KGB saindo de Berlim, volta para a Rússia, se engraça com, com o governo, começa a subir de posto paulatinamente, eventualmente consegue assumir o cargo de presidente. Se não me engano, de presidente ou de primeiro-ministro, acho que é o presidente que tem pouco poder lá. É, mas de presidente. Aí, eventualmente, consegue substituir para primeiro-ministro, ou o nome que se dá lá. Tanto faz, esse não é o ponto. O ponto é, sobe a escadinha, consegue um termo, consegue o segundo termo, aí consegue viabilizar, junto do Congresso, a liberação, na verdade, consegue viabilizar a troca para voltar a ser presidente. Aí fica lá um pouquinho, aí volta de novo. Todo esse processo de ruir a democracia, até que consiga-se fazer o que ele faz hoje, que é tomar uma decisão, enganar a população como um todo, e atacar um país vizinho, invadir um país vizinho, isso não é construído da noite para o dia, certo? Isso daí é um processo longo de ruptura, hum, acho pouco viável, de, do dia para a noite, o aconteceu, que aconteceu com Burkina Faso, se não me engano, que está passando por um golpe militar agora. Tá? Da, da, na madrugada que a gente teve a eleição, eles, eles foram, tiveram um ataque do, dos militares para o governo que foi colocado lá. Tá? Então, assim, você não consegue na minha visão, pelo menos, simplesmente fazer essa troca de regime democrático para regime é, ditatorial do dia para a noite. Não não, não vivemos mais numa época dessa. Tá? Aqui não funciona como funciona em alguns lugares como Mianmar ou qualquer coisa do gênero. Tá? É um pouco mais complexo do que isso. Então, assim, acho que mais um turno do Bolsonaro aumenta a possibilidade dele começar a querer concentrar poder, sim mas daí para ele, ele conseguir viabilizar mais um termo eu acho pouco provável tá vai a atenção política na próxima eleição atenção é, atenção toda na próxima eleição seria mais tensa ainda seria mas novamente volta a reforçar daí para conseguir viabilizar algo assim eu acho que seria pouco provável tá? então assim é, a gente tem que acompanhar não tem como saber mas se você olhar um histórico de como grandes economias não 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 me amar não não lugar assim. Ah, mas de como grandes economias passam pelo processo de se transformar em autocracia, a coisa roda um pouco diferente. Se você olhar, tem uma série agora, The Prince, é, da The Economist, falando da, da subida do Xi Jinping. Se você olhar o tra a trajetória que foi para ele conseguir essa segurada de poder que ele tem na China hoje em dia, você vê que o processo em grandes economias não passa do nada. Certo? Você tem, hoje em dia, uma cacetada de mecanismos para travar esse tipo de coisa por países é, externos, inclusive. A Rússia está reagindo consideravelmente melhor a sanções é, econômicas impostas a ela nesse momento, porque ela passou, desde 2014, se não me engano, que foi quando eles, to quando eles tomaram a Crimeia, se preparando na sabedoria de que, eventualmente, eles podiam ter que lidar com uma economia fechada para o resto do mundo. E isso daí fez com que eles tivessem uma, uma quantidade de, de medidas implementadas que fazem com que eles não tenham uma dor tão grande inicial da porrada de implementação de sanção hoje em dia. O que não é o caso do Brasil. Tá? Se a gente fosse sancionado, a coisa ia ficar bem, bem preta, bem rápido, ia ficar bem tenso aqui, bem rápido. Tá? Então ia ficar bem difícil. Não acho que é viável, mas que tenha uma, uma ampliação da capacidade, com certeza tem. Porque você tem um, é um poder que, ao invés de quatro anos, dura oito anos. Se você olhar o governo do PT e a implementação de medidas, de, de, de aparelhamento do, 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 do governo, você vê que, à medida que foi passando o tempo, eles foram ganhando mais e mais capacidade de aparelhamento de re, e, e de, de manutenção da, do, do, do poder com o auxílio da máquina pública. Tá? Mas não vejo como... como... Como nesse momento, é, a, a capacidade disso acontecer assim na hora. Um exemplo também que dá para ser usado é o exemplo do, do Trump com a com o Scoros. O, o Trump também teve a possibilidade de deixar o a Corte Suprema Americana, o STF deles, é, majoritariamente conservadora. E isso acaso, ocasionou é, o final da Roe v. Wade com relação ao aborto, que garantia o direito ao aborto nos Estados Unidos, Porém, todavia, não foi algo que viabilizou a tomada dele de poder quando ele não quis sair do, da presidência. Ele literalmente não quis sair da presidência. Tem, tem, tem livro agora saindo com frases dele dizendo não, eu simplesmente não vou embora da Casa Branca. Então, assim, é, não é tão trivial. Tá? <risos> Guilherme, boa noite, Cassiano e amigos do canal. Uma boa live a todos. Boa noite, Guilherme. Super educado, bem-vindo. Naldo da Vodka Coca de Coco. Boa noite, Cassiano. Boa noite pessoal, super educado, Naldo e o Johnny, boa noite professor, boa noite colega, super educado, cheguei hoje, tá louco, tá dólar, não dá pra puxar. É... Boa noite Johnny, Martins, boa noite, boa noite Martins, o que você acha da Braskem? Não analisei ainda, não tive tempo e não é... nem só não tive tempo, até esse final de semana não teve muito como fazer análise, porque eu tava meio acabado ainda e mas, assim, não é um ativo que me chama atenção, embrulhado ainda com ações dadas como garantia, a propriedade da Novo Nord, que é a antiga Odebrecht, é parte da, da, da operação nas mãos da Petrobras, que é estatal, eu não, não vejo é petroquímica, que não é um setor que, nesse momento, me interessa propriamente, tá? Então, assim, eventualmente será analisada, mas muita embrólha ali no meio para ter qualquer tipo de pressa ou preferência em análise da operação, tá? Paulão, boa noite Cassiano e a todos do canal, boa noite Paulão, super educado, é, sabe o porquê dessa preocupação do mercado com o com Credit Suisse? Olha, é, rola um burburinho de que o banco está para quebrar, é, realidade, não realidade, não é um ativo que eu avalio e não é, provavelmente uma preocupação que eu tenho. É, o... E aí quebrar, que eu quero dizer? É, com relação a, não acho que vai quebrar efetivamente, porque não faz sentido gerar risco sistêmico e deixar o banco afundar. O que vai acontecer é que vai ser picotado e, e, e entregue a troco de banana para outras operações financeiras para não deixar o círculo, o círculo é, financeiro quebrar. Tá? Mas assim, o quanto, é vera, é, o quanto tem de veracidade eu não, não saberia dizer. É, eles têm tido problemas com a operação deles há algum tempo já, anos aí, Tá, problema aqui, problema ali, aí sai diretor, aí mandaram seguir um diretor tempos atrás, é, com espião mesmo, com espião, com, com investigador privado e por aí vai, mas assim, o quanto aquilo ali tem é, de, de fato algo a, a, a se preocupar com relação a risco sistêmico, eu acho que é pequeno, não acho que simplesmente vão largar um banco, é, quando o, o, o Lehman Brothers, se não me engano, foi o que deixaram falir, quando deixaram ele falir, é porque você precisava, naquela situação toda, salvar outras operações financeiras que iam garantir a continuidade do sistema, é... mas você basicamente tinha que ter alguém que tinha um custo muito maior para salvar e um ganho muito menor proporcionalmente ao custo para salvar e que ia, diga-se de passagem, criar um cautionary tale, ia criar uma imagem de, olha, não façam isso porque a gente vai eventualmente jogar um ao, ao mar, certo? É, nesse caso, é um banco sozinho não acho que deixariam simplesmente largado ao Léo, é, mas eu não conheço o caso aprofundadamente. Porque a gente tem ali é, são indicativos de que o mercado acredita que o banco está passando por um perrengue. O Credit Default Swap, do, basicamente o seguro para a dívida do Credit Suisse estourou recentemente, é, indicando ali que eles veem um risco de não pagamento de default considerável, mas eu não sei o caso a fundo. Tá, Estou sabendo por cima. E também, assim, não é algo que eu me preocupo muito, então não fui pesquisar nem aprofundar. Tá? Augusto, com uma possível vitória do Bolsonaro e uma tendência de alta na Bolsa, o que fazer com os aportes? É... Então, assim, é... novamente, assumindo que o Bolsonaro vencer, tem que de alta na Bolsa. Eu acho que, assim, calma aí. Tá? Mas, assim, se você tiver ativos que complementam o portfólio, a decisão é tomada da mesma forma que agora. Certo? Se você tiver ativos que complementam o portfólio, que estão com um preço que faça sentido, é, o aporte vai ser alocado. Se você tem ativos que estão crescendo violentamente, querendo chegar em ponto de realização de lucro, e você tem caixa na mão, não tem por que alocar é, as operações é, em operações que estejam precificadas acima do que vale a pena. Certo? Então, assim a decisão, sendo Bolsonaro, sendo Lula, é a mesma. A gente para, avalia os ativos, vê qual é a racionalidade no preço, encontra ativos que façam sentido como investimento e ponto. É a mesma coisa de sempre. Mills, recentemente, foi retirada do portfólio. Ela seria retirada do portfólio se ela tivesse subido a 11 e pouco porque o Bolsonaro ganhou ou se ela tivesse subido como ela subiu independente da vitória do Bolsonaro. Ponto, simples assim. A avaliação é feita independente do Bolsonaro ganhar, independente do Lula ganhar. A avaliação é feita com base no que eles vão fazer com a economia do país, o que eles vão fazer com o sistema é, de, de, de empresarial, tributário, administrativo do país, não com relação a, a, a quem ganhou, quem perdeu. Se o preço estourar e começar a bater em. É, não precisa nem pensar no aporte. Eu, eu não estou com a vibe do aporte. Se o estou praticamente todo locado. Se o Bolsonaro ou o Lula ganharem ganhar, e, e o preço começar a subir e estourar, ativos que tocarem no ponto em que eu acho que maturou a tese serão vendidos e vai virar caixa. E vai ficar como caixa, até ter uma opção interessante. Não aloco... Eu, 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 tem, uma, tem um lembrete, um dos lembretes do celular é assim, ó, não force performance. Eu não forço a alocação se não tem nada para alocar. Se o dinheiro tem lugar para ficar, e vale a pena, porque eu vejo um ganho poss é, possibilitado bem positivo, ótimo. Se não tem, eu calo a boca, deixo o dinheiro em caixa e relaxo. Simples assim, tá? A ideia de ter a necessidade de alocar por alocar é algo que eu não faço. Então, basicamente isso. Lucas, boa noite, senhor Cassiano. Boa noite, Lucas. Senhor, foi ótimo. A peste aviária que vem afetando a Europa afeta de agora. Alguma... Desculpa, eu achei que você estava brincando com a minha, com a minha sinusite. <risos> foi mal a risada. Espera <risos> só um pouquinho. Pode ser peste aviária aqui. A peste aviária que vem afetando a Europa afeta de alguma forma a tese da Minerva. É todo ano tem a mesmo tem o mesmo ciclo, e aí corre o mundo, é mais do que natural. Se for um pouco mais forte, a gente tem a redução de proteína competidora, que não é propriamente a mais competidora, né? a gente vê a proteína de ave é consideravelmente abaixo da proteína bovina, então a disputa é: é proteína, é carne, é carne. Mas não é propriamente o mesmo nível de disputa ali. Então, se você tem menos proteína é, de ave disponível, você geralmente tem um forçamento do preço, que causa a troca ali de. O, a, a proporção de troca entre comer um quilo de carne e comer um quilo de, de frango fica mais positiva e torna a Minerva mais competitiva. Mas não acho que é algo que é propriamente relevante. Certo? A ideia de peste aviária ali acontece sempre, corriqueiramente. É, o que muda se a gente tiver algum caso mais extremo mas eu não vi nada que demonstre qualquer tipo de indicativo de caso mais extremo até o momento tá? se a gente tiver um caso muito extremo a gente tem isso menos ave é, encarece o, a carne, encareceu a carne você tem como moeda de troca você tem ali a proporção de troca de carne bovina por carne de frango mais positiva para bovina que acaba favorecendo ali o consumo migrar para a bovina, mas assim, é, primeiramente eu acho que migraria para o suíno, que é consideravelmente mais barata, e, e mesmo assim, aí você causa a inflação do suíno, mas assim, a, a cadeia que tem que acontecer para isso daí chegar na carne bovina e o nível de desgraça que tem que acontecer com a ave é muito grande, eu não vejo como nada relevante nesse momento. Tá? Todo ano tem isso, todo ano aparece, é, em, se não for nada degringolado fora do, do rumo, não, não, não afeta nada, afeta marginalmente. Paulão, quais os próximos papéis que terão análise feitas por você? Nem ideia, Paulão. Estou primeiro tentando sobreviver à, à sinusite. Assim que eu sobreviver à sinusite, aí eu começo a reavaliar. Pra vocês terem noção, eu estou desde terça-feira, desde quarta-feira passada, sem fazer academia. Esse é o nível do... do, do tipo. Assim, eu Estou realmente tentando segurar esse negócio aqui e, e zerar para poder voltar para a academia, voltar para atividade normal. Tá? Então, assim, não, não saberia dizer de cabeça. Tá? Não, não tenho planos ainda. Até porque a gente está chegando consideravelmente perto da terceira, do terceiro trimestre de 2022. Se não me engano, dia 25 começam... É, dia 25, deixa eu até ver aqui qual é o dia. Mas é logo, logo começa a divulgação de resultado com... É, eu não anotei aqui, acho. Mas dia 25 começa... Se não me engano, dia 25 é neoenergia Energia. Começa a divulgar. Tá, então a gente tem aí algumas análises para fazer, sem muito desespero, porque assim que começar a próxima temporada, aí eu começo a fazer trocentas mil análises uma atrás da outra, tudo junto, e aí com o um resultado bem mais recente, que é justamente o resultado já do terceiro trimestre. Vocês lembram, é, cada análise que eu faço agora é análise com base no resultado de final de junho, começo de julho, que é três, quatro meses atrás, né? basicamente. Felipe, peraí que fugiu aqui de mim é só o Luciano Huck e pode consertar esse país <risos> com o Inderson Nunes de vice-presidente, é. Deve ser. <risos> Neil, boa noite, Cassiano e galera, tudo bem com vocês? Boa noite, Neil, super educado, espera que sim, maravilha. Cassiano, quando alguns especialistas dizem que o tal mercado não está nem aí com a política, o que você acha ser filmação? Acho que é falaciosa, não faz nenhum sentido. É... Primeiro que assim, não é nem questão de se o mercado está ou não está. É, o que o mercado presta atenção ou não presta atenção? Primeiro que presta a prova empírica foi hoje, certo? A gente teve um mercado deprimido pré-eleição. Segunda-feira, com resultado, o mercado reagiu super positivamente. Não foi de graça, ele foi porque o mercado está prestando atenção, certo? No, no, nos movimentos políticos. Só um pouquinho. Agora, além disso, o questionamento não é nem se o mercado presta atenção ou não presta atenção. O questionamento é muito mais se deveria ser prestado atenção ou não deveria. E, obviamente, deveria. Se você parar para prestar atenção, se você parar para pensar, reforma trabalhista, reforma tributária, são todas questões definidas pelo sistema político brasileiro, parlamento, executivo e por aí vai, e se você não tivesse, faria total diferença na, na economia brasileira. O governante tem capacidade de congelar preço, de reduzir tarifa, tudo isso afeta a inflação, juros, é, competitividade de produto brasileiro, é, ou o governante tem a capacidade de ser mais proativo geopoliticamente com negócio, com comércio exterior, ou menos, isso afeta a é, competitividade internacional dos produtos brasileiros. A, o acordo, por exemplo, que estava para ser assinado com a União Europeia, é um acordo que ia fazer bastante diferença para vários setores aqui no país. 100% governo, 100% negociação. Então, assim, é, se o mercado presta atenção ou não, hoje, de, de sexta para hoje, a gente tem claramente a prova de que presta atenção no período eleitoral, pelo menos. Certo? Tempos atrás, a gente viu que quando é botada em pauta é, votação como BR do Mar afeta diretamente algumas ações do mercado. No caso ali, especificamente a Login. É, quando é botado reforma tributária, dependendo de qual é, afeta mercado. Então, assim, claramente presta atenção. É, a, a questão é que, independente do mercado prestar atenção ou não, é, claramente afeta a gente. E aí tanto faz, o mercado presta atenção não presta atenção, o que interessa é que, que, que é relevante, certo? É, mas, mas, mas a gente tem evidência empírica de que presta atenção. Felipe, fala de Cognamestre, se der o Nine Fingers, ela vai para frente, né? Hum. Eu reforço mais uma vez, que é, tem um seleções falando disso, é, é, eu não vejo como muito relevante. As operações, depois do vínculo forte que elas tiveram com o durante o governo Lula e a redução paulatina daquilo de modo que elas tiveram que se reinventar é, fizeram com que elas não tenham mais aquilo ali como como, como muleta para operar certo? Então é, hoje inclusive quando começou o dia tava toda essa ideia de que ah, eu, eu
1: vou até abrir aqui quer ver?
0: É, hoje quando começou o dia estava essa ideia de que ah, o Lula perdeu posição ali então agora vai ter o. Vai, vão afundar as operações de, de educação. Deixa só eu só botar aqui a, a cogna, que ela fez um. Ela, ela fundou, derreteu durante o dia, e aí no final do dia voltou a basicamente o patamar que estava antes. A, a, essa queda de 0,34. vou botar aqui na tela. É, basicamente, essa ideia de que tá tudo vinculado ao Fies não faz sentido. Tá? É, com certeza o FIES. É, colabora ali como fonte de financiamento, mas não é propriamente algo que, que, que mude o mundo. Aí está, esse daqui é o dia de hoje, tá? A gente tem o começo e aí aquele desespero e uma queda, vamos ver como é, é que fica em percentual, mas uma queda de basicamente 9%, 8,22, alguma coisa assim, tá? E aí o mundo acorda e ela fecha ali, é, aqui embaixo está dizendo, ali está mas aqui que seja 1,35, ainda assim, sabe? Do tipo, sem marginalmente pior, mas todo aquele ganho que teve, é, não é retirado, e assim, eu acho que o mercado entra muito nessa, e aí no curto prazo a gente tem, de fato, uma, uma punição aí é, do, do preço do ativo, mas aquilo ali não se segura na minha cabeça, de acordo com a tese de investimento, no médio e longo prazo. É, se a operação fosse dependente de fiéis eu não estaria comprado, certo? Qualquer operação dessas que dependa de alguma decisão do governo não tem qualquer interesse, porque não faz sentido. É, a menos que seja algo amarrado que eles não tenham como tirar. Por exemplo, o Verde Amarela. Experimenta tirar o Casa de Amarela e, e ver se você se reelege. Se não, se reelege. fiéis é secundário, certo? Então, assim, é, a menos que esteja muito bem amarrado e que tenha um incentivo muito grande do governante manter, eu não me associo à operação que depende do governo, tá? Que é, que é, que é dependente sem ter... Outra coisa é essa. Ah, está em energia elétrica, é contratado do governo. Sim, mas experimenta tirar a energia elétrica e vamos ver o que acontece. É isso. É, assim, se não tiver um vínculo muito forte que, que não possa ser feito o contrário, maravilha, estou dentro. Agora, entrar em operação que depende do FIES, tem os zero de interesse. Gera um pouco mais de financiamento? Sim, gera um pouco mais de financiamento. É o, aquele negócio ali que eles... Que eles Ai, ah, é o Lula que vai entrar, o FIES, aí sobe 10%. Aí é o Bolsonaro que vai entrar e cai 10%. Aí é, é um besterol gigantesco, não faz qualquer sentido. Tá? Se você olhar as operações, você vai ver que a dependência desse tipo de método de pagamento que tenha vínculo ali com preferência de governo, é né, muito menor do que se imagina. Tá? Então, não, 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 não vejo motivo para... Esse tipo de gatilho eu não, 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 não paro para usar na tese de investimento porque não faz sentido nenhum. Tá? Não, não, acho que assim, é muito mais o mercado fazendo aquele... É, olha a cobra, é mentira, do que propriamente algo que faça sentido. A gente vê isso em inúmeras operações, com inúmeras coisas, e aí quando passa um pouco mais de tempo, a gente vê que não tem nenhum sentido, que não fez nenhuma diferença na operação como um todo, ou que fez uma diferença marginal e gradativa. As pessoas tendem a se apoiar em algumas decisões ou gatilhos que elas conseguem mensurar, porque a ideia de lidar com o um caos, que é o mercado financeiro, é muito complicada. E aí ao invés de lidar com uma coisa que não é certa e que é simplesmente é, uma, uma distribuição probabilística, não é todo mundo que lida com isso de forma tranquila e a pessoa se amarra numa decisão. Ah, ele vai ser eleito. Eu fiéis aquilo ali de sim para uma ação e não para outra ação. E aí eles tomam esse tipo de decisão. E aí sai 300 recomendações. Quais ações comprar se o Bolsonaro ganhar? Quais ações comprar se o Lula ganhar? Um besterol sem tamanho. Tá? Augusto Cassiano, espero que seu canal dure muitos e muitos anos. Olha, se eu sobreviver isso daqui, já vai ser um começo. Já. Porque pretendo investir na Bolsa por um bom tempo e sem a ajuda de um profissional não entra... Não quer é furada. Então, bicho, assim, eu, eu pretendo manter isso aqui por muito, muito tempo. Bicho foi complicado. Bicho foi antiga. Mostrando a idade. Mas eu pretendo manter isso aqui há de eterno. Então, fica tranquilo. É, eterna gratidão. Obrigado pelas análises e por sempre estar às ordens. Sempre às ordens, com certeza. É, sempre lá um nenhum sempre um prazer. E o coraçãozinho de volta, cara. Obrigadão. Ah, fico honradíssimo. Ah, não estou mais efusivo porque realmente... Estou pela bola 7 aqui. Vanessa, nossa rainha de bateria. Cassiano e colegas investidores. Boa noite, Cassiano e colegas investidores, sempre super educada. Salve, mestre, para variar. Like, 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 like dado. Bora dar like, pessoal. E ela alicia todos. <risos> boa noite, Vanessa. Nossa rainha de bateria. Jorge, boa noite, pessoal. Super educado. Jorge, boa noite. Vanessa também super educada, não sei se falei. Jorge, há uma convergência de vários partidos de centro para apoio ao Lula isso pode explicar a subida da Bolsa, eu acho que não é a questão de quem converge a quem, eu acho que a, o que explica a subida da Bolsa, e aí eu não tenho como dizer porque eu não estou na cabeça do mercado, o que explica para mim a, a ideia de que nesse momento está melhor é o que eu comentei ali no começo da, da, da live, onde eu coloco justamente, você tem uma necessidade dos dois candidatos que sobraram de disputar os votos que tem disponíveis. Os votos que tem disponíveis, dado que a gente já teve ali voto útil sendo jogado para cima de Lula e Bolsonaro, especialmente Bolsonaro, é voto de quem, mesmo assim, escolheu votar em Ciro e Simone. Isso daí, meu amigo, é, é necessidade de jogar na direção do centro. E aí você deve ter um arrefecimento dos rampantes mais extremistas, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Isso daí traz o, o, a, a possibilidade de quem quer que seja eleito, seja eleito com um delta mais de racionalidade. E isso daí é mais, mais, mais parcimônia, mais, mais paulatino. Certo? Gustavo, boa noite, pessoal. Super educado, Gustavo, boa noite. Cassiano, boa noite, cara. É, será que Bovespa passa o segundo turno todo nesse nível de 116 mil? Ah, é só com bola de cristal.
1: Certo? Então, assim,
0: eu não saberia dizer e também não me preocuparia com esse tipo de coisa. Me preocuparia com qual é o caminho que a gente vai médio e longo prazo. A galera que estava confabulando na sexta-feira é, a eleição e, bababá, e não sei o que, tentou adivinhar o negócio, liquidou na sexta-feira, na quinta-feira, com queda nos preços, e aí hoje viu um estouro violento no preço, certo? Por quê? Porque não, não adianta ele ficar adivinhando o que vai acontecer, certo? A, a, a ideia, por exemplo, de que dava para prever o cenário que aconteceu na eleição pré-eleição, olha, tirando a parte do grosso que o Lula estava na frente, que o Bolsonaro estava em segundo, o resto todo mostrou bastante alteração ali na intenção de votos muito provavelmente bastante incapacidade de ver aquela um, um pedaço é, de eleitores ali do bolsonaro que talvez não tenham se apresentado ou não tenham sido é, pegos ou não tenham sido é, conseguido avaliar pelo pelas pesquisas um pedaço considerável que possivelmente resolveu é, trocar de voto, e com receio do Lula ganhar em primeiro turno, e direto no Bolsonaro, sendo da Simone Tebet, sendo do Ciro, um pedaço que, por, por raiva da questão toda é, do, da militância de esquerda, ele ter aliciado o Ciro chamando ele de, 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 de fascista e por aí vai, tenha votado no Bolsonaro com raiva, isso aconteceu nos Estados Unidos com a galera do Bernie Sanders, então assim é, eu, 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 eu perderia pouco tempo, perqueria, foi acho eu perderia pouco tempo tentando adivinhar esse tipo de coisa. E outra coisa essa, o nível da Ibovespa quer dizer zero, o que quer dizer, o que faz diferença é o nível do teu portfólio, certo? O portfólio, Se o teu portfólio é o Ibovespa, é um ETF do Ibovespa, aí é outros 500. Se não, você deveria focar em como é que o teu portfólio vai estar lá para frente, não, não, não no como é que vai estar daqui a uma semana. Você pretende vender tudo depois do segundo turno? Não, então tanto faz como é que vai estar logo depois do segundo turno. O que interessa é para onde está indo, médio e longo prazo, certo? Jorge, ainda sobre eleição, já estou com a minha bandeira do Brasil e camisa vermelha <risos> com a estrela do PT. Ai, Jesus. Jesse Clayton, hoje ficou claro, como água, que o mercado prefere de longe o Bolsonaro. O fato do Congresso ter ficado em sua maioria é, direita e, ao contrário das pesquisas, a distância ficou pequena na disputa presidencial. É, eu, assim, ó, essa, essa é uma leitura que eu acho consideravelmente equivocada e daquelas leituras passionais. É, o Congresso não ficou em sua maioria à direita, o Congresso ficou muito maior com membros do partido do PL, o que dificulta, com certeza, é, encarece a passagem de, de, de medidas ali que sejam mais à esquerda pelo Lula. E isso daí o mercado vê como positivo, porque evita propostas mais extremas como por exemplo voltar atrás na reforma trabalhista entende? então assim isso daí é positivo muito positivo independente do, do, do bolsonaro assumir aquilo ali cria uma trava com relação à possibilidade do lula querer fazer coisas mais extremas que seriam negativas para a economia como um todo tá? é, outra coisa é essa assim é, o, o mercado não saiu assumindo que o bolsonaro vai vencer certo? o mercado viu em geral, e aí, novamente, eu vejo, né o mercado vê o que o mercado vê, mas assim, você não consegue tirar, esse é o ponto, você não consegue tirar da, 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 do resultado do primeiro turno que o Bolsonaro vai ganhar. Você consegue tirar que o Lula sai enfraquecido e o Bolsonaro sai fortalecido, certo? O Bolsonaro saiu melhor do que se imaginava e o Lula saiu pior do que se imaginava, do que se pintava, ou do que parecia, ou do que aparentava, certo? Então assim, você tem ali uma clareza de um maior equilíbrio de forças do que se imaginava tudo que jogue para um equilíbrio de forças e para uma redução do que é extremado, o mercado vai, 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 vai preferir, certo? Porque se você parar para pensar, a galera que está é, industrial, empresariado, agro, esse povo não quer mudança agressiva, esse povo quer uma continuidade para que eu possa planejar investimento em cinco anos para frente, investimento dez anos para frente e possa saber, como, quando eu vou construir uma máquina de celulose, são 24 meses. 24 meses eu tenho que ter algum nível de, de clareza de para onde estamos indo nos próximos dois anos só para a máquina começar a operar. Aí eu tenho mais um ano de ramp-up São três anos dessa brincadeira para chegar na produção 100% da hora que dá o start da máquina, do, do, da construção, até chegar no 100%. Então, assim, talvez valha a pena ver com menos passionalidade e compreender que, assim... O, o, o que a galera quer, e aí eu estou falando por mim, porque assim, todo mundo que investe no mercado é sócio de empresa, indústria, empresa em geral, mas é? assim, indústria, prestadora de serviço, e por aí vai. O que essa galera quer em geral é serenidade, continuidade, a capacidade de olhar para frente ter alguma clareza do que vai acontecer. E aí quando você tem, um, um por exemplo, 99, 95 é, congressistas sendo eleitos... Do PL, você tem uma garantia maior do que antes de que vai ser muito difícil passar uma revogação da reforma trabalhista, o que é show de bola. Positivo para todo mundo, certo? É, é, essa visão de que o mercado é passional, eu acho que é bem equivocada, assim, seja da galera da esquerda, seja da galera da direita. É, o mercado está focado no seu, certo? E o que a gente... E aí eu, eu falo como parte do mercado porque eu sou... Investidor, mas assim, o, o que eu, pelo menos, vou falar por mim, o que eu não quero é oscilação isorra. O que eu não quero é revogação de reforma, o que eu não quero é medida é, fora da casinha populista, certo? E isso daí ajuda, se eu tiver checks and balances no Congresso, se eu tiver uma força é, de direita e uma força de esquema, se eu tiver uma oposição que seja forte a qualquer que seja executivo, eu consigo travar coisas mais extremadas. A gente vê isso claramente nos Estados Unidos hoje em dia. Você tem uma dificuldade maior de passar as coisas, mas você tem uma trava. O, o, o ônus é que você não consegue passar quase nada. O bônus é que você tem uma trava de coisas mais extremas. Você viu a discussão, não sei quem é que acompanha, mas sim, você vê claramente a discussão agressiva que tem, mesmo com o, o, os democratas tendo a maioria no Senado e no Congresso, a dificuldade que é passar medidas, tá? Pela filibuster, que exige 60 senadores para passar o negócio. Aquilo dali é uma checks and balance, garante que você consiga passar alguma coisa se você tiver conversa entre os lados. Conversa entre os lados sempre leva a um caminho de arrefecimento do extremismo, e é esse o ponto que eu, pelo menos, vejo como muito positivo. Quanto menos extremo forem as coisas, mais positiva a coisa como um todo fica, certo? Você vê um congresso com uma oposição forte com com um custo maior de passar é, medidas, você vê que o foco nas medidas são mais é, centrados em coisas que efetivamente importa e menos nas que menos importam. Você vê, por exemplo, a dificuldade que o Bolsonaro teve, teve que passar em decreto, tudo quanto é coisa que ele quis com relação ao armamento. Por quê? Porque passar no Congresso era muito custoso e muito mais difícil, queima a capital político. De modo que o, o ponto que eu acho que, que o mercado agradece ali, o ponto que eu agradeço é o quê? Quanto, maior, quanto mais forte você tem a oposição, mais forte você tem um sistema de contrapesos e medidas de modo a não largar ninguém solto demais. Seja eleito direita, seja eleito esquerda. Certo? O ponto que você não quer é que alguém saia correndo com a bola e vá lá na frente e comece a fazer por conta própria coisa como um todo. Você tem, é, é saudável esse, 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 essas medidas de checks and balances, de, de, contra, de contramedida e contrapeso. Certo? Então, acho que é muito mais por aí do que o mercado quer o Bolsonaro. Acho que assim, ó, se por algum acaso o Lula for eleito, especialmente se houver a convergência direcionada ao centro, eu, eu acredito que a gente vai ver, sendo o Bolsonaro eleito ou sendo o Lula eleito, um efeito bem parecido no final. Especialmente se houver essa convergência ao centro. Tá? Porque o que, o, o que a gente não. O, o que eu, pelo menos, não quero, e eu acho que investidores em geral vêm assim, o que a gente não quer é zorra. O que a gente não quer é descontrole orçamentário, o que a gente não quer é... essa, essa essa eu vejo muito assim no fórum na internet a galera brigando que o que, que o bolsonaro é melhor que o Lula é melhor Mas, amigo assim ó, se não mexer se não afundar a economia do país se não ferrar o orçamento se não endividar o país se não estourar os juros se não acabar com a inflação só toca o um negócio na direção que 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 não, não, ninguém ali vai ficar incomodado certo Ia ser o fim do mundo quando entrou o Lula no governo. Foi a primeira vez. Foi, foi, um, foi um baita de um tempo bem bom para a Bolsa. Ia ser o fim do mundo quando o Temer entrou. Bom tempo. O Bolsonaro ah, vai afundar e o dólar vai. Estamos indo bem com, com pandemia. Então, assim, é, é, o mercado costuma ser muito mais vinculado a fundamento. E, e, e o que está acontecendo na economia do que, do que se elegeu esquerda ou direita. Essa, essa pauta de costume, o mercado raramente se envolve. tá Leonardo Cassiano, boa noite. Fala, Léo. Boa noite a todos, super educado. Léo Cassiano, em relação à entrada da Ucrânia para a OTAN, quais os impactos que você vê? Uma escalada do conflito? Eu acho que a escalada do conflito foi dada quando... E assim, o conflito vem escalando paulatinamente. É... A, a, eu acho que o pedido da aceleração foi estimulado quando a Rússia tentou. tentou, fez aquele referendo, que, claramente, fora da casinha, é ridículo, não faz qualquer sentido, aquilo ali não é. Ali não vai ser validado por ninguém no planeta, tirando talvez a Coreia do Norte, tá? É, mas, assim, quando foi feito aquele referendo, a, a, a Ucrânia falou: não, então tá, então, então a gente vai pedir aceleração do, do processo aqui com a OTAN. E aí, parece que dez países já se. 10 países da OTAN. Membros da OTAN já se já assinaram carta apoiando a aceleração da entrada, mas acho que basicamente é isso. É a, a, a Rússia faz um movimento de lá, a Ucrânia e, o, e a OTAN faz um movimento aqui. A Rússia faz de lá, a Ucrânia e a OTAN faz aqui. O que eu acho que você está fazendo é aumentando a aposta, é aumentando a aposta, é aumentando a aposta. Mas assim, não, não acho que é isso especificamente que faz alguma diferença. Acho que daí é a continuidade da escalada contínua. Né? Vira um jogo. De eu aperto um pouco mais, você aperta um pouco mais, aperta um pouco mais, a gente vai medindo quem é que tem mais força, certo? A, a, a Rússia é, fez aquele referendo e, aspas, ali, consolidou é, quatro regiões da Ucrânia como deles e hoje, segunda-feira, se não me engano, se não foi hoje, a Ucrânia foi lá e tomou um dos lugares que eles acabaram de decretar que são deles. Então, assim, claramente não tinha nenhuma estabilidade naquilo ali. Certo? Então, eu não acho que é aquilo dali especificamente que escala a briga. Eu acho que a briga vem escalando algum tempo, e assim, é, sejamos claros, não tem qualquer discussão com relação a, a, ao início daquilo ali. É, você não invade um país soberano. Simples assim. Tá? Então, assim, a Ucrânia escalou. Quando, não, não, acho que a Ucrânia está tentando defender o território dela. Ponto, simples assim. Certo? Essa é uma forma de. de levar aquilo ali na, na, na direção que eles esperam, que é de não ter que ceder território, tá? Gustavo, tem alguma empresa que eu realmente não consigo entender por que você investe, por que você, Cassiano, investe? Tem algumas empresas. Ah, tá. Desculpa, deixa eu começar lá de novo. Só dar um gole d'água aqui. Tem algumas empresas que eu realmente não consigo entender por que você, Cassiano, investe. Outras, fica bem claro, com a sua tese, com as suas teses e análise das operações, acompanhando o seu canal. Valeu, um abraço. Grande abraço. É, todas as análises estão lá. Se, se te ficar alguma dúvida, sempre pode perguntar aqui, sempre pode perguntar no Instagram. Eu não tenho nenhum problema de, de estender o assunto. tá Jorge, na minha opinião, estamos diante do maior risco da história desse país. Virar, a tecnocracia, virar uma tecnocracia de extrema direita... E Pitadas religiosas, me lembrando o canto de aia. O conto, o conto de Aya, desculpa. Handmade sale. Minha opinião, ninguém é obrigado a concordar. Ele continuou. Pois é, opinou, eu vou ficar quieto aqui. <risos> Gustavo, mercado deu claramente um recado de que prefere um ao outro. É eu, 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 novamente assim, esse tipo de discussão acho que é passional e ajuda muito em grupo de WhatsApp como eu estava falando com o Léo mais cedo no, no Instagram, assim, eu foco em compreender o que eu acredito que vai acontecer e aí me posicionar para aquilo. Assim, a, a, a ideia toda de ficar na discussão passional gostaria que fosse a Simone mas assim, é, é, isso daí é o que eu gostaria e a gente aceita o, o, racionalmente o que é e lida com o que vem na nossa direção. Acho que para investidor essa é a parte que interessa. Vanessa, mestre, a taxa de renovação da Câmara dos Deputados foi de 44% dessa eleição. Se igualando as duas menores desde a democratização, 98-2010. A direita ganhou espaço, o PL fez 99 eleitos é, e ela continua? Ela continua, já, já volto ali na galera. É, o PL passa a ser também o maior do Senado e o partido ganha mais protagonismo. É, partidos considerados como centro perderam a notoriedade. Assim podemos enxergar o efeito da polarização dessas eleições. Então, eu comentei isso daí um, um pouquinho antes, tá? É muito mais na questão do... Já volto ali na galera, tá? Eu acho que é muito mais na questão de, de, de criação de contrapesos. A gente teve uma força é, ganha forte no Partido Liberal, ali no PL. Se você viu ali os stories recentemente, você viu que o Lira divulgou, se não me engano, domingo ainda, sábado, domingo, que o PP deve se unir à União Brasil, o que vai criar uma baita no bancada possivelmente a maior bancada que vai ser o Centrão, que ainda vai servir como massa de manobra, ainda vai precisar ser é, utilizado. 99 é, é, congressistas ali, é, deputados, é uma bancada forte, mas é uma bancada que não impede, por exemplo, passar, passar uma, uma PEC, certo? Uma PEC que exige bastante voto. É, dois terços, se não me engano. É, você tem 511 deputados, isso daí basicamente faz o quê? Encarece é, a manobra, o, o manobrar é, legislativo. De modo que você tem é, a necessidade de maior apoio, o que exige qualquer um que seja eleito. A bancada do PT, se não me engano, está em 65, 70, alguma coisa assim. É, você vai precisar mais esforço, quando tiver lidando com o um Congresso do PT, se for eleito, do que do, do Bolsonaro, o, o que quer dizer justamente isso é é, tem, é, um, é um pouco mais custoso e evita justamente a, a possibilidade de posicionamento mais extremo tomado. É, 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 é claramente a gente tem um efeito da polarização aumentado e com certeza eu acho que aquilo ali ajuda a ver esse, esse efeito de polarização. Mas eu acho que a gente já conseguia ver isso há algum tempo, certo? Não é a decisão é, dos votos ali para a Câmara que propriamente determina essa clareza na polarização, certo? A gente tem. A gente tem uma. Eu, pelo menos, tenho uma clareza da polarização há bastante tempo, tá? E aí ela continua aqui, eu já volto ali na galera. Enfim, com esse novo congresso, pode supor que o Bolsonaro pode ter mais liberdade para avançar com as suas pautas, enquanto o Lula pode. Exatamente o que eu comentei, o que o Lula. Pode encontrar dificuldades e resistências para seguir com seu governo, com certeza. Isso cria uma facilidade é, comparativamente maior é, para o Bolsonaro, que vai ter o apoio do PL, do que para o Lula. Isso, isso com certeza. Tá? Então, sim, com certeza um governo do Bolsonaro vai vai, vai vai ser mais azeitado do que um governo com Lula. E aí ela continua com: ou o Messalão já provou que o Congresso Nacional não tem ideologia, só entre eles. Tem um pedaço do Congresso Nacional que, com certeza. É, é completamente fisiologista. Não é à toa que a gente chama esse pedaço de centrão. O como vai se organizar esse congresso no futuro próximo vai depender de quem for eleito. A princípio de entrada, o Lula entra com maior é, dificuldade proporcionalmente ao Bolsonaro, mas vale lembrar que quem elegeu 99 candidatos foi o partido do Bolsonaro, o PL. Tá? Eu não sei o quão fisiologista eleição ou não, mas imagino que deva ter um indicativo considerável ali de sim. E aí vai depender muito do quanto o Bolsonaro consegue manter aquela força sobre o partido se ele não for eleito, certo? Porque se o Lula ganhar a eleição, você tem o PL, que é o partido do ex-presidente, que nesse momento já não tem mais força para muita coisa, certo? Ele não tem mais o mando da caneta. Vira uma outra questão. Aí eu não sei o quanto apego o PL teria ao ex-presidente Bolsonaro. Essa é a questão que tem que se pensar, certo? Acho que é, pautas de costume do, do, da esquerda seriam, com certeza, mais difíceis de implementar. Por quê? Porque o PL, querendo ou não, é um partido mais vinculado à direita conservadora. Agora, questões de é, reforma e questões que são relevantes para a economia como um todo, acho que seria pouco difícil. Acho que seria muito mais uma questão justamente de lidar com a, a democracia de coalizão que é o que a gente tem aqui, certo? Que é o quê? Que é conseguir viabilizar o apoio. E aí essa viabilização de apoio às vezes vem por forma excusa e ilegal, que é o caso do Mensalão que você citou, às vezes vem por forma de, de, de emenda parlamentar com transparência, certo? Não estou nem falando do, do orçamento secreto, porque o orçamento secreto já é outra coisa. Mas, assim, às vezes, só para mostrar os dois extremos, você pode, tanto caixa dois, mensalão e por aí vai, quanto você pode por emenda distribuída e em liberação de, de, de verbo e por aí vai, de acordo com as regras constitucionais. Certo? Mas não acho que é uma certeza de que o Lula teria dificuldade de governar, acho que é uma certeza que ele entra a princípio mais fraco, mas com capacidade de negociação, por quê? Não me parece que o PL ficaria preso ao ex-presidente Bolsonaro no caso da vitória do Lula, certo? O PL sempre, o próprio Bolsonaro já falou que ele era parte do centrão, então assim você tem ali, sendo um partido do centrão é uma questão muito de negociação e muito menos de fidelidade partidária a ideia de, de o Bolsonaro como mito ou qualquer coisa do gênero, então acho que inicialmente sim você teria alguma resistência, mas acho que logo na sequência você voltaria a ter aquela mesma situação que você sempre teve o centrão, ele, ele negocia com quem tiver que negociar, ele é sempre governo certa questão é o quanto ele vai ganhar com aquela brincadeira então, não acho que viabiliza um governo, acho que inicialmente o Bolsonaro teria mais facilidade de lidar por ter uma bancada tão forte se ele fosse o presidente, de modo que o Lula teria que negociar um delta a mais se ele fosse presidente, mas não acho que seria inviável. Tá? Jorge, quanto ao mercado, mesmo não tem ideologia nem coração, então alguns me chamam de comunista de mercado e outros de capitalista vermelho. Bom, o <risos> Jorge está filósofo hoje. Gustavo, o mercado dançando quadrilha. Felipe, obrigado, uma aula, como sempre, fico honrado com as palavras, sempre as ordens. Jorge, há algumas incoerências vias varejistas decolarem por Lula está à frente, as educação ficarem de lado, com o resultado da extrema-direita e as estatais subirem com a possibilidade de vitória do Bozo. Eu acho que vale a pena você pensar se é isso, de fato, que está acontecendo, porque a gente tende a ver... É, uma coisa é correlação, outra coisa é causalidade, Tá? a ideia de que as varejistas decolaram por causa do Lula é mais imaginação sua do que propriamente a, 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 existe a correlação, não necessariamente existe causalidade, é né? porque você disse ali ah, a varejista decolou porque o Lula está à frente, pode ser que a varejista tenha decolado porque o Bolsonaro tem gente de vitória, pode ser que a varejista tenha decolado porque a extrema-direita, como você chama, ganhou um pedaço considerável do Congresso, não acho que é o caso da extrema-direita, acho que é o PL, o PL tem é, membros ali, que são extremados, mas tem membros que são fisiologistas total. Então, vamos ver o governo. É, a questão é assim, ó, a, a tentativa de associar o movimento do ativo com algo que você consegue encontrar na narrativa é, um, é, uma, é, é uma tentativa de fazer uma inferência que eu acho um pouco equivocada. E acho que leva a gente a imaginar coisas que não necessariamente estão acontecendo. Então, assim, eu, eu volto a reforçar, procuraria imaginar pouco e tirar pouca informação do ah, porquê que o mercado se mexeu assim no curto prazo. A gente viu inúmeras vezes, várias tomadas de decisão no mercado no curto prazo, que se mostraram completamente fora da casinha pouquíssimo tempo depois. Então, assim, menos foco no curto prazo, mais foco no longo, e eu acho que do longo o que a gente pode tirar de, 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 de conclusão ali é aquilo que foi comentado aqui no começo, tá? Nick, a professor, pode falar um pouco sobre como anda o crescimento do seu canal, parceria com a Warren e tudo mais, e como a turma do Sim está indo então, não tem turma do sim, sou eu sozinho. <risos> Senão vocês teriam mais conteúdo no final de semana, eu não estaria morrendo, certo? A questão é assim, é, a parceria com o Orne não, não temos mais, tá? É, com relação ao andamento do canal, enquanto a, o canal, em conteúdo de investimento em geral tende a ser mais requisitado à medida que a gente começa a ter mais clareza e a bolsa começa a ficar mais interessante e daí chama a atenção de capital. Certo? Então, nesse momento, com o Brasil tenso, é, o mercado está indo ok, assim, o mercado, o canal está indo ok, é, poderia estar tá maior, poderia estar tá mais é, com mais seguidores e tal, mas assim, é, as coisas andam como elas andam, não tem muito o que fazer, certo? Eu acho que o interesse começa a crescer para o mercado financeiro na hora que o mercado começa a reagir no pós-eleição, começar a ter um movimento mais positivo e tal, e começa a chamar atenção. É, em geral, o mercado financeiro chama menos atenção e isso daí, saiu uma matéria recentemente sobre influência, é, sobre investimento lá fora do país também é, que que aquele derretimento todo acaba causando um receio considerável de todo mundo e a galera começa a visitar menos esse tipo de coisa, certo? Então, é, tá indo como tá indo não, não, não estamos nos momentos do canal que teve mais popularidade, mais movimento mas é, o melhor momento que a gente teve foi naquela época de um trocente IPOs mas as coisas estão indo é, não, não sei muito bem como como relatar isso Gustavo, e, a e as empresas aéreas? Não entendi nada, eu não acompanhei o resultado. É... Deve ser dinheiro de fora, eu não acompanhei o movimento delas. Mas, novamente, volto a reforçar, não vejo, não vejo ganho em ficar procurando significado em movimento de curto prazo, especialmente um dia, tá? Jorge, é uma loucura, vai entender. Eles conversando. Vitor, boa noite a todos, é o grande Messi, boa noite, Vitão, bem-vindo, super educado você não acha o Meirelles uma boa escolha para a acho uma ótima escolha para a Fazenda, já postei no Stories. Se o Lula tiver alguma noção da coisa, é um político bem hábil e tal, mas se ele, se ele quiser encerrar esse negócio, é, 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 minha opinião, tá se ele quiser encerrar esse negócio, passar a regra e fechar a conta, tudo o que ele tem que fazer é ir ao mercado e falar que o Meirelles é o, é o ministro da Fazenda, assinar um papel dizendo que o Meirelles é o ministro da Fazenda e ponto, acabou. Imagino eu que na hora encerra. Tá? É, adoraria que o Merélix viesse para a Fazenda, seja, independente de quem for presidente. Acho que o Merélix da Fazenda seria alguém pragmático, centrado. Eu não sei quem de vocês conseguiu ouvir a entrevista que ele deu para o Roda Viva, mas pô, aquela entrevista tira completamente da clareza do que, que é um. <risos> pô, ministro da Fazenda, aquele cara nasceu para ser ministro da Fazenda. É, impressionante, é impressionantemente muito pragmático, centrado, Caxias, é exatamente o que se precisaria. Mas, volta a reforçar, assim, vai do, da escolha do, do candidato e tal. Se ele for, eventualmente, já, já, eu botei quando eu botei a entrevista do Roda Viva ali, quando eu postei no canal, no, no Stories, eu postei. Se ele entrar, é foguetório aqui pra mim, porque eu vou ficar maravilhosamente muito feliz. Se ele for o ministro da Fazenda, putz, são quatro anos de assim, ó, tranquilidade, paz de espírito. Simples assim, paz de espírito. Pô, então seria, seria maravilhoso, sim. E aí, assim, para eu não ficar dizendo quem é o cara, assistam a entrevista que ele deu semana passada ou retrasada no Roda Viva. Foi uma entrevista bem longa, bem positiva, onde ele, ele, ele deixa bem transparente quem ele é, certo? Então, pô, seria muito, muito positivo. É, Gustavo, o senhor mercado só não quer que mude as regras do jogo de quatro em quatro anos. Exatamente porque mudança de rumo o tempo todo fica complicada, é exatamente isso. Agora parece que, parece que seja quem for, vai taxar dividendos. Então, aí tem toda uma reforma é, tributária para passar, a coisa não é trivial assim, e mesmo quando tinha época ali que estava querendo passar uma reforma tributária que tributava dividendos, se você tributa em cima na hora de distribuir e tira a tributação proporcionalmente embaixo na hora de contratar, a empresa vai render melhor, vai rodar mais, e o, o resultado final ali é muito mais positivo. É muito mais positivo. Vai? Eventualmente sim, eventualmente não. Mas sendo feito de uma forma racional e proporcional, você tem a possibilidade de tornar a empresa muito mais eficiente. E aí sim, tributa na hora de distribuir lucro, mas essa é uma empresa que gera muito mais lucro, então fica meio que elas por elas. Você vai ter eventualmente favorecimento de um setor versus outro? Vai ter. Mas é, é ajuste marginal, não é uma coisa negativa. O que não dá para fazer é reforma tributária de qualquer jeito. Certo? O que não dá para fazer é nas coxas, de qualquer jeito. Ah, vamos, vamos, vamos tributar dividendo e o resto a gente conserta depois. Se der, de fazer picotado não existe. Tributário não se mexe assim. Tributário mexe tudo uma vez e não mexe, certo? Então, é... tirando isso, olha, volta a reforçar. Essa é outra coisa. Se você coloca uma reforma tributária sendo tocada com Meirelles, esse tipo de coisa, relaxa, sabe? Fica tranquilo. Não, não vejo como problema. Não, não vai sair zorra dali. Vitão acho que o Alckmin acha que o Alckmin terá participação efetiva no governo no caso do Lula vença. Olha confabulação. Eu ouvi a entrevista que ele deu para o UOL entrevista hoje, mas assim novamente é essa é de falar, mas assim, é muito picolé de chuchu, cara. É, é assim não, não 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 tem expressão. Então não tem como saber, não tem como saber. Mas é... reforça assim se se for colocado porque tem um comentário todo de ele cuidar da economia e tal. Se for colocado ele, não acho que é negativo, mas acho menos positivo, bem menos positivo que o Meirelles da vida. Tá? É... Mas, assim, se vai ter efetividade ou não, meu amigo, não tenho a menor ideia. Primeiro porque foi... É, é algo que, que assim, a gente imaginava muito pouco que fosse acontecer, até muito recentemente, dado as brigas que eles tiveram durante campanha de política antes, onde, onde houve ofensa aberta um para o outro. Certo? Então assim, é muito novo, não, não sei, imagino que vai ter algum alguma participação, mas assim, ele, 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 se não me engano, é médico, então assim, ele para ser botado na saúde custa o quê? Custa pouco, certo? E aí saúde é um campo que é bem relevante, é, mas é relevante política de longo prazo, certo? O curtíssimo ali, não sendo uma zorra, que foi durante a pandemia, diga de passagem, não sendo uma zorra no curtíssimo prazo, a gente tem o quê? Tem, tem eu não sei o quão relevante vai ser para pra, pra coisa que afete efetivamente investimento nosso. Tá? É, mas não, não saberia dizer. É, tanto é que o, o Lula tem dito assim claramente, olha, jogo com as cartas é, fechadas e tal, não sei o quê. Eu acho que agora ele deve estar mais, um pouco mais estimulado, tomou um susto, deve estar um pouco mais estimulado a abrir qual vai ser o plano de governo, mas vamos, vamos ter que ver. Eu acho que assim, as próximas semanas, até o dia 30, a gente vai ter algum nível de abertura, é, espero que bastante, mas algum nível de abertura de qual é o plano e quem vai ser o quê no, no jogo. Tá? Até, aposto para vocês que até sexta-feira, sábado, o, o PT estava pensando que o Meirelles não entrava de jeito nenhum para mim. Estou fazendo. Aposto que hoje a coisa está sendo conversada seriamente. Tá? Jorge, do meu portfólio, tem uma empresa que tem no seu. No momento ela parece morta, mobile. O que falta para o preço ter uma, alguma reação? Então tem que perguntar para quem está vendendo. É, terceiro é uma possibilidade de ter resultado ok. É o terceiro trimestre, eu não sei. É, comentado pela gerência, como comentado na análise, que eles esperam ali que o segundo trimestre seja meio que o fundo do poço no que tange a operação. E eles falaram que eles devem ter uma melhora considerável para o quarto trimestre. Mas, assim, novamente, eu não me prendo nesse tipo de coisa de temporalidade porque não tem como prever temporalidade, certo? Se a gente tem... É, é tudo muito interligado, de modo que, dependendo do que acontecer daqui para frente, a coisa fica mais fácil, menos fácil, não depende só daqui. Certo? A gente pode ter arrefecimento considerável da economia, da, da inflação, que permita a redução paulatina de juros, mais cedo do que imaginado. A, a coisa não funciona, assim, de, de, de querer prever o futuro. Certo? Então, assim, eu estou confiante na operação, eles têm feito o que eles disseram que ia fazer e está funcionando. Resultado vai demorar um pouco mais, um pouco menos para ficar positivo e pujante? Ok, mas não tem como dizer assim. Ah, vou dizer... O... A galera que, que vai à, à internet ou a relatório dizer como é que vai vir o terceiro trimestre, quarto trimestre. por favor, estão tratando vocês fitotário. totário Porque não tem como saber. Se a, 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 a operação não consegue saber. Como é que o cara que tá fora e não tem metade dos dados vai saber? Que isso? Não dá não. Não, não, não vejo como realista, então não vou ficar chutando aqui. Mas eu, eu, eu continuo tranquilo. Pelo que diz a gestão, estamos indo numa direção de melhoria, mas, novamente, é, muito, muita, muita variável envolvida ali para poder dizer com certeza a coisa. Compras. Traduzindo, nem Lula nem Bolsonaro terão liberdade suficiente para cometer, cometer insanidades. Foi isso que o mercado viu. Eu acho que está nessa direção, exatamente isso. A confirmação do Centrão no comando. O mercado não é infantil como os fanáticos. Acho que é bem por aí. Eu acho que o mercado viu o quê? a redução da possibilidade de desorra, de, de para qualquer lado que seja. Tá? E quanto menos espaço dá para bravata, tá, melhor é. Certo? Porque mais tranquilidade, mais previsibilidade, médio e longo prazo.
1: Certo?
0: Você pega... Exemplo recente, você pega aquele grupo Esfera, que tem vários é, apoiadores claramente abertos, assim, do Bolsonaro, e nenhum problema com isso. Mas vários apoiadores do Bolsonaro foram para jantar com, com. conversar com o Lula. Por quê? Porque é um empresário, industrial é pragmático. Não dá para tocar uma empresa tendo inimigo aqui, amigo ali, inimigo aqui. Inimigo. Não, não funciona assim. O governo muda, você vai fazer o quê? Você vai fechar a empresa? Vai fechar a indústria? Vai ficar quebrando porrada com o governo, porque ai, não é o governo que você escolheu. Não funciona assim, não. Então, assim, eu acho que é bem por ali. Antônio Cassiano, em alguma fase da sua vida você teve. Um ativismo político partidário tive, tive em algumas fases da minha vida mas quando era muito novo quando eu era ixi, assim pré-adolescente pré acho 12, 13 anos eu fui filiado ao PT, inclusive é, militava na rua e por aí vai e aí você cresce você né? cresce se educa aí seis meses na Califórnia, sete meses na França, dois anos fazendo mestrado na Itália, muito tempo morando no Rio Faculdade, é, muito tempo trabalhando em banco em São Paulo, Então, é, Minha faculdade foi economia numa, numa... Isso é engraçado, né? Com 13 anos eu, eu eu militava pelo PT, com 17, 18, tentaram queimar a bandeira na nossa faculdade numa economia das que teve. <risos> Porque a gente era muito ortodoxo, a gente era muito a gente era muito neoliberal. Então, assim, engraçado. Né? Por um, num espaço de cinco anos, seis anos, no um espaço de cinco. cinco, quatro anos, eu, eu fui de, de esquerdista para neoliberal. Impressionante. É, de, de ser taxado como, como podre pela, pela direita e era taxado como podre pela esquerda. Então, assim, sim, tive período, mas assim, um período mais, mais jovem e tal. É, e aí, à medida que eu cresci, eu comecei a ver política de uma forma diferente. Assim, não tem... É, eu sou muito pragmático hoje em dia, muito centrado no eu não tenho por que me associar 100% a um partido, porque eu sou muito mais complexo do que isso, de modo que nenhum partido vai abarcar exatamente o que eu acredito. Então eu tenho visões com relação a, a costumes, por exemplo, muito mais é, vinculadas à esquerda, de ser muito mais liberal no que tange costumes do que qualquer do que o Temer, por exemplo, teria. Certo? E aí eu tenho visões é, econômico, econômicas, por exemplo, muito mais vinculadas a visão que geralmente a direita tem do que o Lula teria, por exemplo. Visão, minha visão econômica bate zero com a visão da esquerda. E minha visão liberal bate muito pouco, zero, com a visão da direita. Então, a, 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 e, e também não sou de centro de... É, não, não, eu tenho visões que são mais extremas é, no que tange, por exemplo, liberdade de, de, de comportamento, liberdade de escolha, que não chega a ser de centro, certo? Então, o fato de, 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 de... Se as pessoas se verem... Esse é o ponto que eu quero fazer. Se as pessoas se verem mais como indivíduos e entenderem que elas são compostas de uma complexidade, a gente teria muito menos esse negócio passional de ter que abraçar 100% de quem é o Lula, 100% de quem é o Bolsonaro, e muito mais uma visão de respeitar o próximo, viva e deixa de viver, sabe? De respeitar o próximo e de, olha, tenta não interferir na minha vida, eu tento não interferir na sua, e a gente tenta construir. Quando, quando alguém é eleito para o país, a galera tem a ideia de quem foi eleito deveria governar para quem elegeu ele não funciona assim a ideia deveria ser de minha visão pelo menos né? quem é ele deveria governar para todo mundo e aí exige justamente give and take exige cede aqui ganha ali sem sem avacalhar demais sem pegar de menos certo então assim já tive esse período é... mas não, na minha cabeça não vale a pena certo não não é nada, nenhuma nem a, nem a, nem a Tebet que 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 é que eu gostaria que tivesse ganho é, é, é sempre uma escolha de quem é mais próximo do que eu gostaria. E sempre tem uma parcela considerável de deixar para lá. E ah, esse pedaço não é exatamente o que eu quero, mas ok. Não tem problema. Porque eu tô votando com base no máximo possível do que eu gostaria. Certo? E geralmente o máximo que é possível que eu gostaria, que é o caso da Tevet, é tipo assim: não mete muito a mão na minha vida. Me, me deixa em paz, sabe? Não, não, não fica alterando as coisas direto. Eu, eu gosto assim: me deixa, só só me erra certo então já fui já mas deixa faz muito tempo certo e aí Fundação de Túlio Vargas queima completamente aquele passado quando eu falo Fundação de Túlio Vargas todo mundo que é de esquerda eu tenho muita gente que eu conheço da minha fase mais jovem que é que, é, que é esquerdista total assim me olha com uma cara de ah ele foi tomado pelo pelo pela, pelo mal de Chicago e não sei o que e por aí vai tá? Antônio ah para vocês terem uma noção é, hoje em dia eu sou tão considerado a vibe do neoliberal que o que o Guedes está fazendo para mim é completamente negação. Aquilo ali não é Chicago, aquilo ali não é liberal, aquilo ali não é economia de fundações de Truvaga, não é nada disso. Aquilo é uma vergonha. Então, esse é o nível. O meu nível é tão... Eu sou tão para lá na questão da, da economia ortodoxa que o que o Guedes está fazendo é simplesmente vergonhoso, na minha visão. Certo? Já o Merelles, outra vai. Antônio Cassiano, FHC foi o melhor presidente que tivemos. Eu imagino que você diga pós... É... É, pós redemocratização, porque os outros eu não lembro, mas, mas é, eu, eu acho que ele fez um baita no trabalho. Gustavo, oh, me expressei mal, não tenho intenção de discutir política, seria um desrespeito com você e o canal. Oh, não tem nenhum problema, não, não tem rolo nenhum. A gente lida aqui com o que vem. É aquela história, a coisa joga pra gente, a gente lida com, com o que vem. É assim com a eleição, é assim com tudo. Aproveito para agradecer a transmissão dos seus conhecimentos. Sempre as ordens, sempre um prazer. cara Birran, Ó, oh, mestre divino, mestre. Começou com gracinha já. Quando vejo mestre assim na live, me dá um aperto no coração. Ah, pô, obrigado. Ah, acontecimentos não indicariam que quando você vencer os contratos da Zemp, ah, a Brands, a empresa lá, né? International Restaurant... Uh, Restaurant International Brands International, alguma coisa assim, é, tenderia a não renovar a concessão das marcas? Eu acho que não. A gente a gente roda o um negócio bem para eles aqui. Eu não vejo nenhum indicativo disso. Se não renovar, o quanto seria prejudicial a exemplo? Você leva em conta esse risco? Eu levo em conta esse risco, mas eu acho pouco é, pouco pouco factível assim. Tá? A gente a operação aqui roda bem, de modo que é, eu não vejo porquê. Do tá ficando quente aqui. Eu não vejo por que a gente teria o contrato revogado. Isso é uma discussão que tem desde lá de trás. Eventualmente eles levantam isso. Para mim não, não, não faz qualquer sentido. Não, não, não vejo qual é o estímulo para esse tipo de coisa. A operação roda bem, sobreviveu bem, tá melhorando violentamente, tá expandindo outra marca. A uh... 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 RBI, Restaurant, Brand... Restaurant Brands International. É, a RBI liberou o Popais recentemente, tem bastante, tem evoluído bem, eu não vejo por que, que isso aconteceria. Tá? E aí ele fala Golias para ser é nossa. Eu não, não lembro quem é o Golias, eu sinto muito, <risos> assistia muito ao Praça Nossa, eu não vou conseguir te ajudar, cara. Jorge Cassiano para ministro da Fazenda. Nem a é porrada, nem, nenhum interesse em participar de política pública. Muito obrigado. É, fazendo a avaliação de futuro, a Simone Tebet se comprometeu, se comportou de forma exemplar nesses tempos bicudos, com pouca renovação política, é a opção para 2026. Você fala rindo, mas eu acho que, que, que existe uma possibilidade considerável dela chegar com força lá. A grande questão que tem que ser pensada é o quê? Primeiro, é... como ela vai fazer para se manter relevante durante esse período, né? porque ela, ela não vai ter cargo político durante esse período. Então, essa é uma questão que já está se colocando no sentido de vai aceitar o um ministério, vai ter algum tipo de negociação, porque não, não poderia ser qualquer ministério, teria que ser um ministério de fato relevante, tá? para conseguir chegar com força, e ainda relevante, ainda conhecida, lá para frente. Algum ministério que desse para ela chance de fazer, é, de, 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 de fato, viabilizar algumas coisas aí que façam a diferença. Porque quatro anos sem se ouvir falar da pessoa, vai ser complicado chegar lá e querer levantar. certo é, Política no Brasil a gente esquece amanhã. Então, isso é comentado, isso é uma possibilidade, mas tem que ver como é que ela vai fazer para manter esse, essa força política até lá. Tá, mas é algo... É, de, eu, eu, eu sei que eu sou nerd pra caramba, mas assim, eu, quando olho para frente, é algo que eu fico curioso para saber como é que vai ser o desenvolvimento disso, certo? Jorge, sem Lula e Ciro, não vejo outro nome no momento. Pois é, mas a gente nunca vê outro nome, né? É, o Bolsonaro mesmo foi virar um nome muito em cima da, do período eleitoral, né? se comentava, brincava, fazia balão de ensaio, mas assim, o Hulk, por exemplo, o Luciano Hulk, ele faz balão de ensaio de 4 em 4 anos, então assim, não quer dizer muita coisa. O Bolsonaro mesmo foi, foi ser descoberto como possibilidade viável e realista em cima da hora. Certo? Então assim, é, é, eu acho que é muito tempo a gente começar a pensar. Eu tô curioso para ver o andamento da Tébete daqui pra frente, alguém ganhou relevância, eu quero ver se consegue manter esse nome. Eu, eu, eu gostei bastante do, da ideia do projeto de governo, da... da... Da, da, da possibilidade que ela, que ela colocou, mas de fato, assim, sem condições nenhuma, com a dicotomia que se instaurou, a, 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 a briga é, basicamente, ali, é, essa dicotomia de, de, de um lado contra o outro ficou inviável a abertura para qualquer candidato. Se, se a gente parar para olhar no resultado eleitoral, e a galera, a gente tem 20 minutos ainda, se quiserem perguntar. É, quando a gente para para olhar o resultado eleitoral, uma parte que, que me deixou bastante assim, do tipo, impressionado de como houve de fato migração para tentar encerrar a eleição no primeiro turno, seja para o Bolsonaro seja para lula Lula, é muito mais forte imagino para o Bolsonaro, porque foi onde descasou bastante ali o voto do, do, do que veio nas pesquisas você vê claramente a desidratação tanto de Ciro quanto de Tebet a Tebet menos, mas o Ciro violentamente é, de modo que a galera, de fato, sentiu a necessidade de dar o voto útil. Foi muito mais, na minha visão, ali, se a gente parar para avaliar ali, a, pesquisa, a pesquisa versus o resultado, esse voto útil acabou indo muito mais na direção é, do Bolsonaro, que, que encurtou bastante a distância para o Lula, mas você teve ali uma... A, a, a polarização agressiva fez com que não tivesse espaço nenhum para uma terceira via quando chegou no Sinal Mendes, né? O JDS, boa noite a todos. Mais uma excelente aula do mestre. Fico honradíssimo, não sei quem é, nunca vi aqui, diga de passagem. Bem-vindo, tá? É, fico honradíssimo mesmo com, com a presença e feliz com as palavras aí. Paulão, Zema, é, não sei de quem estamos falando, acho que eu me perdi em algum momento aí. Qual fala? Birran, Jorge, 2026, temos Zema e Tarcísio. Ah, pois é, o Paulão e o Birran estão falando ali do, do, das opções. Zema e Tarcísio. É o Zema, não duvido mesmo que tente. Mas, novamente, começar com do Fabulação de 2016, muito tempo. Tá? Faça você mesmo. Boa noite, professor. E boa noite a todos. Super educado. Uma Boa noite a você também. Paulão, como a Tebet é professora e a educação foi um tema forte na campanha, o Ministério da Educação seria indicado para ela, se ela conseguir arrumar a casa o Ministério. Então, assim, ó qual é o problema do Ministério da Educação? Tá? Se você olhar o passado, é, você tem alguns ministérios que têm alguma relevância, relevância mais forte e conseguem causar um pouco mais de efeito. Geralmente, estão vinculados à economia diretamente e obra. Né? O, a Tebet pode fazer um papel ali como ministro da Educação, o que eu acho complicado, porque o Lula tem, é, por exemplo, no caso, o Haddad que está indo para o um segundo turno não mais, não, muito mais, não muito forte, diga esse passagem Tarcísio, era para Talvez tenha entrado em segundo lugar na coisa, entrou em primeiro para o segundo turno. É... Eu, eu não gosto de rir disso, mas, mas assim, eu acho que ele vai. Eu, acho, eu tenho a impressão de que o Haddad vai tomar na cabeça de novo, mais uma vez. Tá? Aquele dali, coitado, assim é uma atrás da outra. E aí ele, acho que seria até por uma questão de prêmio de consolação. É, por serviço prestado ao PT e por aí vai o ministro da, da Educação então acho que ali no Ministério da Educação ficaria um negócio muito complicado para ele é, para o Lula colocar a Tebit e não acho que ela faria uma briga muito grande para estar ali eu acho que ela aceitaria algo é, com mais relevância imediata, sabe? É, quando você pensa em educação, educação é o tipo de coisa que você precisa de política sendo bem feita por um tempo muito longo para começar a dar resultado de modo que é, você consegue ter resultados, mas você não consegue levantar seu nome a menos que você faça uma mágica. Mas você não consegue levantar seu nome num período de quatro anos para chegar forte para uma eleição, é, para uma eleição presidencial, certo? Em 2026, então, assim, primeiro a questão da competição com Haddad, que parece, tudo indica que vai tomar uma raquetada em São Paulo, pelo menos eu, eu, eu vejo assim novamente. Zero de base, 100% da minha opinião, com base em nada, só, só intuição só. Tá? É... <risos> ele, 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 ele... O Paulo já veio falar do Haddad lá embaixo, já estou rindo. É... Já, já comento para galera que tá no podcast. É... De qualquer forma, eu acho que o Haddad seria o possivelmente mais cotado para assumir o Ministério da Educação. E não acho nem que a Tebet, acho que a Tebet muito provavelmente ia é buscar algo mais vinculado à possibilidade de mostrar serviço nesses quatro anos para justamente chegar forte com algo a apresentar imediato no final. Porque quando você faz um projeto de, um projeto de educação e tal, aquilo dali leva um tempo para correr entre as gerações e poder de fato ter um efeito lá no final, certo? É, então é uma coisa um pouco mais complexa, não consegue mostrar, você consegue mostrar o que você iniciou numa campanha presidencial quatro anos depois, você não consegue mostrar resultado efetivo em, em geral, pelo menos, você não consegue mostrar resultado efetivo, a não ser que você faça obra, certo? Ah, construir X faculdade, blá, 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 mas não é, não acho que é propriamente o, o lugar que chamaria atenção para ela, tá? Paulo, e novamente, só com fabulando aqui, tá? Estamos no final da live, tô só com confabulando. Paulão, acredita na volatilidade do mercado nos próximos dias? Com certeza, violenta. Volatilidade até dizer chega. Eu não sei, vai, vai, assim, ó, tudo vai depender e esse é o ponto. Por que, que, que você não fala para onde é que vai o mercado? Porque não tem como saber por quê. Vocês vão ver... Desculpa, gente. Vocês vão ver... É, eu começo a falar demais, começo a aprender. ar ah, lá dentro eu não quero sentir pressão no peito. Tá? Já não estou muito... Já está tudo entupido, já não tem muito por onde sair. É, você começa a entender nesse tipo de momento. Certo? Você vai ver o quanto vão ser relevantes as falas e medidas e cargo que vai ser dado daqui até o dia 30 de cada candidato. Por quê? Porque cada movimento que for feito agora primeiro interfere na possibilidade de ser eleito, e interfere no governo futuro, certo? A diferença, que é só parar para pensar, das mais gritantes, tá? A diferença que faria o Lula botar o Meirelles como ministro da Fazenda e dizer isso agora, ou não botar, você acha que não vai mexer com o mercado? Vai mexer violento? O um Burburinho mexeu com o mercado na sexta-feira, certo? Então, assim, claramente, é, qualquer coisa que acontecer daqui para frente, cada palavra vai ser medida, cada movimento vai ser medido, cada apoio, cada suporte, cada acordo... Nas próximas semanas, é que assim, eu não sei se consegue isso nesse período, certo? Mas nas próximas semanas, eu imagino que a gente tenha uma tentativa do Lula de sentar com gente do PL dado que é a maior bancada. Vamos ver o que acontece. Se tiver conversa, se rolar uma conversa dessa, você vai ver o que acontece. O, o nível do, do burburinho que tem em cima daquilo. Por quê? Qualquer aproximação que tiver do Lula com o PL... É uma aproximação que mostra viabilidade, maleabilidade, um pedaço considerável dos, dos congressistas que ele precisa para governar, estarem com ele. Isso tudo influencia a capacidade de governabilidade no futuro e a capacidade de ser eleita com base no ar. Ah, talvez eu possa votar nele porque ele vai ter governabilidade, não vai ser um governo travado. Então, assim, é muita coisa para acontecer. É, eu acho que vai ser bastante emocionante daqui até o final. Tá? Quem conseguir se retirar da situação passional e ver a coisa de uma forma mais analítica vai aprender bastante, porque vai ter bastante conteúdo para tirar de como funciona mercado com base nessa tensão extrema política tá? e o portfólio no final está preparado para o que vier assim, é... é isso, a minha incapacidade de prever o futuro faz com que quando eu comece a montar o portfólio, lá atrás quando estava começando a vislumbrar quando, quando liberaram o Lula do, do processo então, quando estava começando a vislumbrar a possibilidade de ter dicotomia o portfólio vai se moldando aquilo, sabendo que muito provavelmente é aquilo que aconteça, certo? Podia ter alguma coisa diferente? Podia, mas uma coisa diferente seria uma coisa melhor do que o que a gente tem agora, então não é problemático, provavelmente, certo? Se fosse até, ah, você errou, foi até ótimo, eu errei, vai, vai, vai favorecer meu portfólio como um todo, certo? Então não é problemático, mas tudo se encaminhava para aquilo. Se você lida com as coisas, supondo o pior possível, o resto é bônus. Então, assim, o portfólio estava preparado para essa situação. Não exigia muita imaginação para ter um portfólio preparado para essa situação. Então, assim, agora é, é, é a chance, se você consegue dar um passo atrás e ver sem passionalidade, é a chance de olhar o mercado, avaliar cada movimento político, ver aquilo ali afetando o mercado, entender o nível de oscilação, e aí no final ganha aquela experiência de ter visto todo aquele burburinho, todo aquele rolo, e mercado subindo, mercado descendo, e, e ver que no final o que interessa é ponto A e ponto B. Aquela balançada no meio não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque se está centrada até, se faz sentido a análise médio e longo prazo, não curtíssimo, que não tem como avaliar, mas médio e longo prazo, o resto é o resto. Certo? Antônio Cassiano, Minas Gerais é o termômetro do Brasil. Então, é, historicamente, eleitoralmente, sim, né? que não, não ganha Minas Gerais até agora, pelo menos ninguém que... É, todo presidente que ganhou a eleição ganhou Minas Gerais. Jorge, Casa Civil para Simone e Fazenda para Meirelles. Então, Casa Civil para Simone, eu não tinha nem parado para pensar, mas é, é que Casa Civil geralmente tende a ser uma coisa muito próxima do presidente, de modo que geralmente alguém é alguém muito vinculado a ele, pessoalmente até. Seria maravilhoso para ela especialmente, mas eu acho um pouco provável. Tá, é cargo emblemático. Assim, se a gente pegar o histórico lá com, o, com aquele empresário que foi vice do Lula, cargo emblemático do Lula em geral é o vice que eles dão para mostrar o, a, 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 o dinamismo e a habilidade que eles têm para conversa com terceiros. Porque é um cargo que tem como dar mais, tem como dar menos brecha ali, né? Mas Casa Civil eu acho complicado porque Casa Civil é muito vinculado. Ao, ao governo, mas seria ótimo Paulão, o Haddad não ganha nem aqui na Vila Madalena olha, Vila Madalena acho complicado porque a Vila Madalena acho que ganha hein? a Vila Mariana com certeza ganha <risos> Jorge a rejeição do Haddad é grande e a meu ver, injustificável é, mas é verdade É, é isso, isso é que é interessante sabe? Assim, tipo, independente da opinião pessoal que a gente tenha é importante ter a nossa opinião pessoal e ter aquela visão mais clara é, tirando a passionalidade do, do, do que está acontecendo efetivamente
1: você
0: é, me vê, por exemplo, eu, eu preferia violentamente se monitorar, acho que era uma ótima opção eu não entendo como é que alguém assiste o debate e não vê que ela é claramente a melhor opção, mas assim daí para ficar revoltado com todo mundo e não respeitar o voto dos outros e ficar achando que o mundo vai acabar, você é, é, entende? É, uma coisa é ter a sua opinião pessoal uma coisa é, é, é levar aquilo para investimento então investir com base em eu quero que seja se monitorar vai tomando a cabeça, certo? O JDS, primeira vez online, sempre assisto os vídeos, maravilha, fico honradíssimo, feliz que você está aqui, espero que tenha dado, tenha agregado aí a live. Faça você mesmo agora, qual seria a nossa posição referente ao mercado? Aguardar ou aproveitar as oportunidades? Se, se tem oportunidade de aproveitar, aproveitar, tá? Mas assim, lembrando sempre que a gente tem um mês de espaço para os possíveis governantes, aí para os candidatos falarem o que eles quiserem falar. Então, assim, a chance de oscilação da, da, do mercado ainda é grande. Tá? Então, assim, como parcimônia, espaço para mexer, mas eu acho que, assim, é... pós-eleição sendo definida, dado o que eu falei agora, que tende a ter uma, uma, um andamento em direção ao centro, eu acho que pós-eleição definida a gente deve ter justamente um caminho aberto para a evolução dos preços dos ativos. Então, assim, eu quero, eu estou praticamente completamente alocado e quero estar 100% alocado para pegar o pós-eleitoral. Não pegar a onda do pós-eleitoral, não pegar a maré do pós mas simplesmente pegar o pós-eleitoral tendo aproveitado o que deu de espaço de preço muito barato e poder justamente ter uma continuidade à medida que abafa esse negócio todo de tensão de vai virar a Venezuela de vai ser é, ditadura militar, porque eu acho que não, não, não vai para os extremos, sabe? Eu acho que não vai para esse lado, tá? Então eu, eu, eu volto a reforçar, estou pulverizado e estou alocado até o, até o tacho, tá? Jorge, MK, o Zema, ah tá, ele está falando com, com o cara ali, do Tarcísio Vanessa, salvo engano, o Haddad e o Lula ganharam na cidade de São Paulo, mas não ganham, não ganham no interior do estado, que não vota no PT. É, então, né, Vanessa, ainda depois, depois daquela frase que deve ter deixado ela louca, do Lula com relação à, à capacidade cognitiva do pessoal do interior, não, não deve ter ajudado muito também, né? É, Paulão, Vanessa, é verdade, estou exagerando, mas ele tem muita rejeição. E aí eles começam a conversar sobre, eu vou só botar aqui na tela, mas não vou ficar lendo. Jorge, aqui no Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro, com relação ao Freixo, totalmente sem sal. Paulão, minha bola de cristal me diz 60-40, de votos válidos, ele, ele, ele sagazmente não disse a direção. Galera, por hoje ficamos por aqui, eu vou parar antes que minha voz vá embora. Muito obrigado, foi muito divertido, espero que tenha ajudado. Tá, a gente teve ali bastante conversa no que tange a questão eleitoral, acho que era relevante, acho que era importante. Tá? precisando de mim, estou sempre na Home Investir Consciência, acho que a gente encerra só falando assim, ó. É, com relação ao resultado, independente do que vier de resultado, e essa é uma parte que eu tenho comentado há bastante tempo, é, não acho que a gente deveria estar preocupado, o portfólio está bem alinhado, é, é, a galera que segue aí e tal, os ativos que eu estou no portfólio, eu estou bem tranquilo com eles, a gente viu hoje, por exemplo, uma derretida durante o dia, forte da Cogna, não acho que é relevante aquilo ali, tá? então, o portfólio está bem posicionado, a gente tem, com o segundo turno, apertado especialmente uma chance é, dos candidatos de irem buscar aquele voto do centro, que vai levar eles, querendo ou não, tá, a terem que arrefecer no extremismo. E aí, o extremismo não quer dizer nazista, nem comunista, nem nada estou dizendo os extremos de direita e esquerda que a gente tem disponível na eleição. Tá? Disponível na eleição. Então, assim o que a gente deve ver daqui para frente, isso daí é teoria dos jogos, não é propriamente bola de cristal, mas teoria dos jogos que a gente deveria ver é tá? eles brigando por, por espaço vinculado aos eleitores que faltam, que é Ciro e Simone Tebet, que são justamente os grupos ali que estão mais buscando, é, a galera que escolheu votar no Ciro até o final, e na Tebet, até o final só a galera que está buscando mais parcimônia e menos e, 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 extrema esquerda e extrema direita. Tá? Então eu acho que a gente deve ver um andamento de busco, de, de, de buscar voto nessa direção, o que a gente é bem positivo dois tá, resultados que podiam sair do primeiro do primeiro bal ali, do primeiro da primeira competição, do primeiro turno, é turno que fala, Cassiano, tá dois resultados que podiam sair dali eu acho que a gente teve o melhor possível porque tá, é, é pressionado, jogando a galera a lutar pelo voto de centro que vai justamente é, empurrar eles na direção de algo mais parcimonioso a gente finaliza então com a galera falando aqui, Darlan, obrigado lenda, obrigado messi por mais um dia de muito aprendizado, onde é disponibilizado brilhantemente a nós um grande volume de informações e conhecimento simplesmente pelo melhor entre os melhores, você ficou honradíssimo, Dalan, lenda beijo para você, Paulão na sequência Cassiano, obrigado pelas informações beijão, Paulão, obrigado, eu que agradeço Daniel, ótima live ficou honradíssimo, Daniel, obrigado Vanessa, nossa rede bateria valeu, mestre, gratidão por tanto gratidão por tudo, melhoras, obrigado tô quase zero já, amanhã espero, por favor, tá zero, não aguento mais ficar sem academia, galera, beijo pra todo mundo, precisando de mim, sem besteira, sem sacanagem, só chegar lá e mandar mensagem, arroba investir com sim, tá? tô lá, não trago a pessoa amada, mas sempre lá dúvida, vale lembrar quem aprende a pesa bolsa, opera com é, um detalhe, um beijo a todo mundo e até amanhã com seleções, é, quem quiser indicar, inclusive, com certeza aquela parte inicial ali falando da, do segundo turno e tal, não sei o quê. A parte inicial que eu falo do cenário político vai sair nas eleições amanhã. Então, quem quiser. É, ah, pô, aquela parte ali, sabe? do Tipo, para dar uma noção para alguém que está tenso com a eleição, alguma coisa assim e então, tal. Se quiser passar aquela visão, vai sair bem separadinho, tá? Beijão para todo mundo. Valeu, galera. Obrigadão. <risos> Hurra!